0: No, no, <и> <и> Суть этой песни, дорогие друзья, like, что yeah. каждому нужна ласка,
1: ясно? Mm -hmm. Я тут подумал, а почему мы, собственно, крутим ее третьего? Потому что началось все серьезно второго. Закрутилась Надо начинать закручивать ее уже второго Вообще вот.
0: пора закручивать
1: Хорошо, добрый
0: владик Здравствуйте, Владик Добрый да, Действительно, 3 сентября Ну, это день Шуфутинов День, как его уже официально называют Да-да-да На многие сотни лет вперед Эта песня уже, так сказать, укоренилась В нашей народной современной традиции Кстати, из
1: Костромской области пришло сообщение Подпись Михаил Захарович пишет Благодарю за песню
0: угу, Понимаю, Михаил Захарович ага. Слушайте, ребят, сегодня же большой на самом деле праздник
1: Так? Если вот серьезно Да, это понятно,
0: что эта песня будет везде крутить и, и в ремиксах, и как угодно угу. Сегодня 80 лет Исполняется Сергею Донаточу
1: Ох, нашему практически
0: вс всему Да, О. у меня бы есть предложение А может мы чуть-чуть почитаем Почитаем,
1: давайте, с удовольствием Потому что некоторые, тот...
0: некоторые люди говорят, что вот до них как-то не доходит угу.
1: В чем вот. прикол не доходит, да?
0: Да, в чем прикол, хотя вроде советские В прошлом люди, да, не понимают значит, Делают вид, что не понимают Так вот, знаете, есть у Давлатова Латова много Ну, немного, к сожалению Немного у него mm -hmm. произведений Ну, относительно других авторов да, Если например, сравнить с Чеховым Если пример, сравнить
1: да. с Толстым mm -hmm. да, С Альвовым да, там
0: объемом взетов объём. да. вот но есть цикл замечательный но ну, наверное стартовый наверное, для знакомства с давлатовым называется чемодан угу. и история такая что человек уезжает на запад эмигрирует вынужденно вот ему разрешают взять с собой несколько чемоданов там два-три mm -hmm. вот. И в одном из них находятся вещи Которые э, ностальгически напоминают О случаях, произошед, произошедших на родине uh -huh. перед, ну, перед отъездом Или за несколько лет до отъезда И э, вот там, там Всякие эти перчатки Есть еще что-то И ремень армейский и есть э, в этом чемодане Номенклатурные полуботинки Давайте, давайте я вам почитаю я Не знаю успеем или нет Но в любом случае вы тогда сами дочитайте Потому что мне кажется чтение это замечательное занятие вот, Замечательная альтернатива Владе Кстати вашему досугу
1: Да и вашему тоже кстати
0: Я согласен но я решил с утра Номенклатурные полуботинки Я должен начать с откровенного признания Ботинки эти я практически украл 200 лет назад Историк Карамзин побывал во Франции Русские эмигранты спросили его, что в двух словах происходит на родине. Карамзину и двух слов не понадобилось. «Воруют», — ответил Карамзин. «Действительно воруют, и с каждым годом все размашистей. С мяса комбината уносят говяжьи туши, с текстильной фабрики пряжу, с завода киноаппаратуры линзы. Тащат все». Кафель, гипс, полиэтилен, электромоторы, болты, шурупы, радиолампы, нитки, стекла. Зачастую все это принимает метафизический характер. Я говорю о совершенно загадочном воровстве без какой-либо разумной цели. Такое, я уверен, бывает лишь в российском государстве. Я знал тонкого, благородного, образованного человека, который унес с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Похититель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома. Другой мой приятель взломал агит-пункт, вынес избирательную урну, притащил ее домой и успокоился. Третий мой знакомый украл огнетушитель, четвертый унес из кабинета своего начальника бюст Поля Робсона. Пятый – афишную тумбу с улицы Шкапина, шестой – пюпитр из клуба самодеятельности. Я, как вы можете убедиться, действовал гораздо практичнее. Я украл добротные советские ботинки, предназначенные на экспорт. Причем украл я их не в магазине, разумеется. В советском магазине нет таких ботинок. Стащил я их у председателя Ленинградского горы Сполкома. Короче говоря, у мэра Ленинграда. Однако мы забежали вперед. Демобилизовавшись, я поступил в заводскую многотиражку. Прослужил в ней три года. Понял, что идеологическая работа не для меня. Мне захотелось чего-то более непосредственного, далекого от нравственных сомнений. Я припомнил, что когда-то занимался в художественной школе. Между прочим, в той самой, которую окончил известный художник Шемякин. Какие-то навыки у меня сохранились. Знакомые устроили меня по блату в ДПИ – комбинат декоративно-прикладного искусства. Я стал учеником камнереза. Решил утвердиться на поприще монументальной скульптуры. Увы, монументальная скульптура — жанр весьма консервативный. Причина этого в самой ее монументальности. Можно тайком писать романы и симфонии, можно тайно экспериментировать на холсте, а вот попытайтесь-ка утаить четырехметровую скульптуру. Не выйдет. Для такой работы необходима просторная мастерская, значительные подсобные средства, целый штат ассистентов, формовщиков, грузчиков. Короче, требуется официальное признание, а значит, полная благонад... благонадежность. И никаких экспериментов. Побывал я однажды в мастерской знаменитого скульптора. По углам громоздились его незавершенные работы. Я легко узнал Юрия Гагарина, Маяковского, Фиделя Кастро, пригляделся и замер. «Все они были голые, то есть абсолютно голые, с добросовестно вылепленными задами, половыми органами и рельефной мускулатурой. Я похладил от страха». «Ничего удивительного», — пояснил скульптор. «Мы же реалисты. Сначала лепим анатомию, потом одежду». «Зато наши скульпторы — люди богатые. Больше всего они получают за изображение Ленина. Даже трудоемкая борода Карла Маркса оплачивается не так щедро». Памятник Ленину есть в каждом городе, в любом районном центре. Заказы такого рода неистощимы. Опытный скульптор может вылепить Ленина вслепую. То есть с завязанными глазами. Хотя бывает и курьезов. В Челябинске, например, произошел такой случай. В Центральном сквере напротив здания горсовета должны были установить памятник Ленину. Организовали торжественный митинг, собралось тысячи-полторы народу. Звучала патетическая музыка, ораторы произносили речи. Памятник был накрыт серой тканью. И вот наступила решающая минута. Под грохот барабанов чиновники местного исполкома сдернули ткань. Ленин был изображен в знакомой позе туриста, голосующего на шоссе. Правая его рука указывала дорогу в будущее. Левую он держал в кармане распахнутого пальто. Музыка стихла. В наступившей тишине кто-то... Засмеялся. Через минуту хохотала вся площадь. Лишь один человек не смеялся. Это был ленинградский скульптор Виктор Дрыжаков. Выражение ужаса на его лице постепенно сменилось гримасой равнодушия и безысходности. Что же произошло? Несчастный скульптор изваял две кепки одна покрывала голову вождя, другую Ленин сжимал в кулаки.
1: <смех> Оригинально Чиновники поспешно
0: Это может сравниться, если честно, только с картиной Которую, помню, рассказывали очевидцы Значит, К столетию Ленина вывесили, как Ленин идет по Красной площади На фоне Мавзолея Но это уже другой жена
1: да, да, да. Слушайте, ну две кепки неплохо Неплохо, да, чи... <свят>
2: неплохо.
0: Чиновник поспе... Чиновники поспешно укутали бракованный монумент Серой тканью на утро памятник был вновь обнародован За ночь лишнюю кепку
3: убрали.
0: Мы снова отвлеклись Монументы рождаются так Скульптор лепит глиняную модель Формовщик отливает ее в гипсе Потом за дело берутся камнерезы Есть гипсовая фигура И есть бесформенная мраморная глыба Необходимо, как говорится, убрать все лишнее Абсолютно точно скопировать гипсовый прообраз Для этого имеются специальные устройства, так называемые пунктир-машины С помощью этих машин на камне делаются тысячи зарубок То есть определяются контуры будущего монумента Затем камнерез вооружается небольшим перфоратором Стесывает грубые напластовывание мрамора Напластование, скорее всего Берется за киянку и скарпель Это нечто вроде молотка и зубила Предстоит завершающий этап Филиграмная ответственная работа Комнерез обрабатывает Мраморную поверхность Одно неверное движение и конец ведь строение мрамора подобно древесной фактуре. В мраморе есть хрупкие слои, затвердения, трещины, есть прочные фактурные сгустки, что-то вроде древесных сучков. Есть многочисленные вкрапления иной породы и так далее. В общем, это дело кропотливое и непростое. Меня зачислили в бригаду камнерезов. Нас было трое. Бригадиры звали Осип Лихачев, его помощника и друга Виктор Цыпин. Оба были мастерами своего дела и, разумеется, горькими пьяницами. При этом Лихачев выпивал ежедневно, а Ципин страдал хроническими запоями. Это не мешало Лихачеву изредка запивать, а Цыпину похмеляться при каждом удобном случае. Лихачев был хмурый, сдержанный, немногословный. Он часами молчал, а затем вдруг произносил короткие и совершенно неожиданные речи. Его монологи были продолжением тяжких внутренних раздумий. Он восклицал, резко разворачиваясь к любому случайному человеку. «Вот ты говоришь, капитализм, Америка, Европа, частная собственность, у самого последнего чучмека легковой автомобиль, а доллар, извините, все же падает!» «Значит, есть куда падать», — весело откликался Ципин. «Уже неплохо, а твоему за uh -huh. рублю и падать некуда». Неуважительное отношение к валюте. Однако Лихачев не реагировал, снова погрузившись в безмолвие. Ципин, наоборот, был разговорчивым и добродушным человеком. Ему хотелось спорить. «Дело не в машине», — говорил он. «Я сам автолюбитель. Главное, при капитализме свобода». Хочешь, пьешь с утра до ночи Хочешь, вкалываешь круглые сутки Никакого идейного воспитания Никакой социалистической морали Кругом журналы с голыми девками Опять же, политика Допустим, не понравился тебе какой-нибудь министр Отлично, пишешь в редакцию Министр, дерьмо Любому президенту можно в рожу наплевать А вице президент я уже не говорю А машина и здесь не такая большая редкость У меня с 60-го года Запорожец, За что толку Действительно, Ципин купил Запорожец. Однако, будучи хроническим пьяницей, месяцами не садился за руль. В ноябре машину засыпало снегом. Запорожец превратился в небольшую снежную гору. Около нее всегда толпились дворовые ребята. Весной снег растаял. Запорожец стал плоским, как гоночная машина. Крыша его была продавлена детскими санками. Ципин этому почти обрадовался. За рулем я обязан быть трезвым. А в такси я и пьяный доеду. Вот такие попались у меня учителя. Вскоре мы получили заказ. Причем довольно выгодный и срочный. Бригаде предстояло вырубить рельефное изображение Ломоносова для новой станции метро. Скульптор Чудновской быстро изготовил модель. Формовщики отлили ее в гипсе. И мы пришли взглянуть на это дело. Ломоносов был изображен в каком-то подозрительном халате. В правой руке он держал бумажный свиток, в левой — глобус. Бумага, как я понимаю, символизировала творчество, а глобус — науки, науку. Сам Ломоносов выглядел упитанным, женственным и неопрятным. Он был похож на свинью. В сталинские годы так изображали капиталистов. Видимо, Чудновскому хотелось утвердить примат материи над духом. А вот глобус мне понравился, хотя почему-то он был развернут к зрителям американской стороной. Скульптор добросовестно вылепил Миниатюрные кордильеры, апалачи Гвианское нагорье Не забыл про озера и реки Гурон, Атабаска, Манитоба Выглядело это довольно странно В эпоху Ломоносова такой подробной карты Америки Я думаю не существовал Я сказал об этом Чудновскому Скульптор рассердился Вы рассуждаете как десятиклассник А моя скульптура не школьное пособие Перед вами шестая инвенция Баха запечатленная в мраморе Точнее в гипсе «Последний крик метафизического синтетизма!» Коротко и ясно вставил Цыпин. «Не спорь!» — шепнул мне Лихачев. «Какое твое дело?» Неожиданно Чудновский смягчился. «А может, вы правы. И все же оставим как есть. В каждой работе необходима минимальная доля абсурда». Мы принялись за дело. Сначала работали на комбинате, потом оказалось, что нужно спешить. Станцию решено было запустить к ноябрьским праздникам. Пришлось заканчивать работу на месте, то есть под землей. На станции Ломоносовская шли отделочные работы. Здесь трудились каменщики, электрики, штукатуры. Бесчисленные компрессоры производили адский шум. Пахло сжженной резиной и мокрой звездкой. В металлических бочках горели костры. Нашу модель бережно опустили под землю. Установили ее на громадных дубовых козлах. Рядом висела на цепях четырехтонная мраморная глыба. В ней угадывались приблизительные очертания фигуры Ломоносова. Нам предстояла самая ответственная часть работы. Тут возникло непредвиденное осложнение. Дело в том, что эскалаторы бездействовали, идя наверх за водкой. Требовалось преодолеть 600 ступеней.
1: Серьезно?
0: Перв... Ну, в Питере метро глубоко, да, конечно, хорошо. Да. В первый день Лихачев заявил «Иди». Ты самый молодой Я и не знал, что метро Расположено на такой глубине Да еще в Ленинграде, где почва сырая и гибкая И зыбкая, простите Мне пришлось два раза отдыхать Столичная, которую я принес Была выпита за минуту Пришлось идти снова Я все еще был самым молодым Короче, за день я шесть раз ходил наверх. У меня заболели колени. На следующий день мы поступили иначе, а именно сразу же купили 6 бутылок. Это не помогло. Наши запасы привлекли внимание окружающих. Нам потянулись электрики, сварщики, маляры, штукатуры. Через 10 минут водка кончилась. И снова я отправился наверх. «На третий день мои учителя решили бросить пить. На время, разумеется, но окружающие по-прежнему выпивали и щедро угощали нас. На четвертый день Лихачев объявил, я не фраер, я не могу больше пить за чужой счет. Кто у нас, ребята, самый молодой?» и я отправился наверх. Подъем давался мне все легче. Видимо, ноги окрепли. Так что работали в основном Лихачев и Ципин. Облик Ломоносова становился все более четким и, надо заметить, все более отталкивающим. Иногда появлялся скульптор Чудновский, давал руководящие указания, кое-что на ходу переделывал. Работяги тоже интересовались Ломоносовым, спрашивали, например, кто это, в принципе, мужик или баба? Класс. Нечто среднее, отвечал им Цыпин. Подвигались праздники, отделочные работы близились к завершению. Станция метро Ломоносовская принимала нарядный, торжественный вид. Пол застелили мозаикой. Своды были украшены чугунными лампионами. Одна из стен предназначалась для нашего рельефа. Там установили гигантскую сварную раму. Чуть выше мерцали тяжелые блоки с цепями. Я убирал мусор. Мои учителя наводили последний глянец, Ципин прорабатывал кружевное жабо и шнурки на ботинках, Лихачев шлифовал завитки парика. В канун открытия станции мы ночевали под землей, нам предстояло вывесить свой злополучный рельеф, а именно поднять его на талях. Ввести так называемые пироны и, наконец, залить крепление для прочности эпоксидной смолой. Ну вот такая. Ну шикардос.
2: шикардос ну, а да.
0: дальше, друзья, мы сами.
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Каждый день. На радио -маяк. Радио -маяк. Друзья мои, ну что ж сегодня 3 сентября это все понятно, да? Но есть более значительные вещи. Во-первых, сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. Все мы помним про Беслан, ага. правильно? Во-вторых, день окончания Второй мировой войны Да, на Дальнем Востоке все закончилось Ну, а дальше уже, конечно, праздники такие Как говорится, да, с душком День открытия уникальности ДНК, например Ваш ведь может прижучить за ваше ДНК
1: Меня за что? Почему?
0: Ну, если вы оставите его где-нибудь не там
1: где надо мой копия
0: Да, день небоскребов сегодня отмечается вот. Фестиваль света в Берлине Ну, понятно, есть электричество Потому что есть газ День Вильнюса в Литве Тут интересная вещь Ведь по окончании Второй мировой войны Вильнюс под названием Вильно Принадлежал Польше
1: Uh -huh. А как В так курсе? вышло, что он как бы а, был отжат? Вот, советское
0: вышло? правительство отжало его у поляков не и передало не, литовку. Нет, советское
1: правительство решило вот так.
0: Да, вот. И теперь значит там еще какие-то возбухания идут по поводу да. каких-то репараций. Uh -huh. Да? Uh -huh. Так отдайте обратно. Uh -huh. И все решили. День открытия новых дверей Понимаете?
1: Хорошо. Да. Это хорошо. День,
0: день под названием Возьми свои манеры на работу. Вот День ленивых мам. Ну, это такой массовый праздник. День оденьте бирюзовое. Понимаете, да? Ну, а дальше хорошие праздники. Во-первых, день сырных гренок. Хорошо. День рождения лифчика. Тоже неплохо Вот это праздник, да неплохо. Ну и, наконец, наш с вами праздник, Владик ну День сорвавшихся с резьбы <свят> <свят> праздник каждый день, да. на
4: радио «Маяк».
0: Друзья мои, ну э, Сегодня такой юбилей получается Юбилей, это сколько получается 1720 лет Не круглый, конечно, но ничего тоже Отмечает сегодня 1720-летие государства сан марино Mm -hmm. Это маленькое такое mm -hmm. государство, да, по-моему, в Италии оно находится, там, внутри. Старейшее на сегодня государство Европа, оно не входит ни в НАТО, ни в Евросоюз, ну, типа, кстати.
1: Типа Монаки такое.
0: Да, из Сан-Марино, кстати говоря, там протяженность всех дорог 220 километров. Да, класс, можно починить. Да, вот, быстро, да, как в Омске. Ну и, соответственно, а там что? Они, например, из Сан-Марино поставляли к нам сыры. Прошут-то поставляли оттуда Парашюты
1: поставляли
0: Да-да, все там Там много партий, люди живут Ну, в общем, такая вот история Население? Ну, официально 33 тысячи человек А площадь 60 квадратных километров
1: Удобно, компактно
0: да. А в 1499 году родилась вот день Диана де Пуати, фаворитка короля Франции Генриха II. Представьте, она была старше его на 20 лет.
1: Ну, видимо, значит, подход знала к нему. Понимаете? Да, Это потому что возраст,
0: видите, не помеха. Не помеха. Они, кстати, познакомились-то, когда ему было 6. Понимаете? А ему 25 а, То есть ей, извините, ему 6 то а ей, она, ей принципе, 25.
1: его всему научила
0: Да не только всему Государством управлять научила Да-да-да так. Вот такие бывают женщины талантливые Класс. В 1710-м Абраам будем для, для простоты Авраам. Трамбле родился. Это швейцарский натуралист, которого называют основоположником экспериментальной биологии, mm -hmm. понимаете, да? Вот он, например, открыл первым полипа гидру.
1: Хорошо, молодец.
0: Да-да-да, mm -hmm. потому что гидра это вот с нее все как бы и начинается, в школе особенно А в 1812 году в Англии на первом в мире консервном заводе была выпущена первая банка консервов, изготовленная именно промышленным путем Так, mm это -hmm. что, начали были или что это Закуска, однозначно, mm -hmm. однозначно В 1844-м Софья Андреевна Толстая родилась, жена и помощница Льва Николаевича mm -hmm. Ну, что за женщина? Вот у Толстого ведь под конец там взгляды-то на жизнь сильно изменились. Он стал толстовцем. Понимаете, да? Вот. И, соответственно, в семье-то начались э, 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 волнения. Жена не разделяла этих всех этих идей. Да, там, кстати говоря, Толстого-то не, не зря отлучили от церкви. У него э, очень такие сомнительные есть э, мысли. Он начал да,
1: проповедовать свое, да.
0: Да, да, да. Решил стать главой, так сказать, <соцентральный> секты. Вот. Ну и что? Э, хотел отказаться от собственности. Понимаете? А где жить жене с детьми?
1: Вот за это его крестьяне и любили.
0: Ага. Да, да, а жена сдерживала за это Вот Но вы понимаете, он там занимался, ну, всяким популизмом Например, о прощении О прощении То есть, например, вот, так сказать Вместо ботинок Nike носил Адидас
1: Ну, да, пахать любил Девиц любил Как вы их называете, девок, понимаете
0: Девки хорошие были тогда, да, конечно Вот, и потом перед графом разве устоишь? Вот. Да. Да. В 1856-м Луис Салливан родился. Это создатель первых небоскребов, поэтому сегодня и День, День небоскребов, небоскребов отмечается. Да да. да, да. Он разработал концепцию высотного здания, стремясь использовать новые пропорции и ритмику, продиктованные ячейстой структурой конторского здания. Mm -hmm. То есть изначально небоскребы, конечно, для жилья не, не были предназначены Это должны были быть только офисы
1: Ну такие, да
0: Но заселились и туда С элементом заселились пафоса туда. Да. Вот. В 1866-м открылся в этот день первый конгресс первого интернационала. Это международное товарищество рабочих. Все это происходило, естественно, в Женеве, в комфортных условиях, рядом с озером. Вот. Были 25 секций в Англии, Франции, Швейцарии и Германии. Вот. Но вы знаете, что поначалу Карл Маркс очень скептически относился к русскому рабочему. Я бы даже сказал, шовинистически и высокомерно
1: Только русский рабочий в... об этом не знал, да?
0: Да, но именно в России сработала история В 1875-м Фердинанд Порше родился Австрийский автоконструктор Работал он поначалу директором австрийского отделения компании «Даймлер» Ну, то есть, Мерседес benz А с 23-го после войны уже перебрался в Штутгарт. Основал собственную компанию по производству спортивных и гоночных автомобилей. Ну, а потом вместе с сыном Фердинандом, которого все звали Ферри. Ферри. То есть, папаша Фердинанд и uh -huh. сын Ферри. Э, не, бр, не путать с Брайаном. Ферри. Uh -huh. Вот. Оказался во главе проекта Гитлера по созданию народного автомобиля. Volkswagen. Да. Во время войны делали танк Тигр. Вот. Ну, там какие-то были небольшие проблемы Потому что они сделали один из танков на бензине кстати, да. расход бензина uh -huh. А наши сразу стали сделать ставку на дизель И, и соответственно, сделали, экономичность да. совершенно другого уровня В 1880-м в Петербурге инженер Федор Пироцкий Продемонстрировал в этот день первый в мире электрический трамвай
1: Электрический?
0: Да-да-да, параллельно с этим э, Сименс э, занимался этой темой А Пироцкий был изобретатель-одиночкой да? Он вообще за 6 лет до этого начал экспериментировать на Волковском поле в Санкт-Петербурге вот, И, соответственно, было электрифицировано около одной всего версты пути Но главное, чтобы по показать, как эта штука работает, работает да. Но вы понимаете, он тот же столкнулся с ужасным противодействием кончиков То есть mm -hmm. вся вот эта вот э, 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 индустрия, да, фуража, лошадей и так далее Все они на него накинулись, потому что они почувствовали опасность ну, для конечно. себя, естественно, да то есть прогресс сталкивается с благополучием с людей... Лоббистами. Вот. И дальше, что урхокалеваке Канен родился в 1900 году. Это президент Финляндии с 1956 по 1981 год. Ну, и есть данные, что это, в принципе, был агент КГБ. Наш ставлен. <laughs> Но отношения у нас были отличные. Ну, это вполне Они там ввели да, у себя сухой закон, а финны ездили к нам бухать.
1: Отдыхать не бухать.
0: Да-да-да-да-да. <laughs> вот. В этот день в 2014 году русские войска взяли город Львов.
1: Uh -huh. Может,
0: кстати, и зря
1: может, надо было оставить, да.
0: Да. Ну и в 18 году сегодня комендантом Кремля рас... расстреляна Фанни плана, а тело сожгли в бочке за покушение на Ленина. Представляешь, женщину живую, ой, то есть не живую, ну, сожгли живую. в
2: бочке. День взяти Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
5: 80. Раз.
0: Друзья мои, но есть версия на тему товарища Фанни Фейги, вернее, Хаимовны Ройтблайт. Так. Да, которую называли Фанни Каплан Ну, это революционные псевдонимы Полицейская характеристика, кстати, на нее выглядит так Еврейка, 20 лет, без определенных занятий Личной собственности не имеет При себе денег 1 рубль Ну вот, и что интересно По сообщениям шофера Ленина Первым делом, придя в себя, Ильич спросил Ну что, поймали его? Да-да-да Ну понимаете, такая история-то, да вот. Ну что, говорят, кстати, некоторые, что это были внутрипартийные разборки-то есть ну, там... вот сейчас сложно говорить, но в принципе да. мутновато, это я
1: согласен. Мутновато.
0: Да, да, да. А, ну что же, да, мутноватая история. Все, в 1941 году Сергей Донатович Довлатов родился. Ну, друзья он мои.
1: Ну, просто многие пишут, спрашивают, что за произведение вы как она сегодня, да, сегодня 80
0: лет, да. Со дня рождения. Семья это если по звуку угадываешь, кто именно моется в душе. Ну, прекрасная <с мысль. Да. Порядочный человек, тот, кто делает гадости без удовольствия, да? Да, вот в разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы, ты взываешь к логике и здравому смыслу и неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса.
1: Не, да. ну замечательно. И рекомендуем, кстати, фильм, э, как он, конец прекрасной эпохи. Вот, да, 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 Ш Ш да, да.
0: Вот, э, да, Говорухина. По Ленинградскому телевидению демонстрировался боксерский матч. Негр, черный как вакса, дрался с белокурым поляком. Диктор пояснил, негритянского боксера вы можете отличить по светло-голубой каемке на трусах. <рly> <рly> да Имея большую <порщица> зарплату, можно позволить себе такую роскошь, как добродушие. Хорошо. Нет, или там про зарплату у нее еще хорошо. Про зарплата хорошая, но маленькая. Да-да-да. Ну и что, да. Одним из наших, одним из серьезных ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением. Видите, как бы не только с блм то началось. Давно, давно
1: началось. Да, в
0: сорок пятом году Майк Харрисон, английский рок-музыкант, один из основателей группы Spooky Tooth. Tooth это зуб.
1: Я да. думал, туз — это карта. Yes, это какая-то ага. перхоть, да.
4: Понятно.
0: В 1955 году Стив Джонс, один из основателей и гитарист пан-группы Sex Pistols, был клиптоманом, тырил все. Да вы что? Да, Поэтому и да, в да, Sex Pistols да. попал. А мы и взяли за. Это. Ну, хорошо. А, Чарли Шин в 1965 году родился, актер. Uh -huh. Знаете, и вот жил с женщинами, которые снимались в порнофильмах.
1: Ну, а почему нет? Ну, это же его
0: Например, э, э, так сказать, э, да, ну там есть номинации, не буду, так Несколько номинаций, да. В этот день Швеция героически перешла на правостороннее движение, друзья мои. Но это блистательный пример того, как нация может быть собранной, да?
1: В Ну, вообще,
0: шведы, конечно, загадочный народ. Вот, вроде как топят за какие-то свободы, а вот, видите, взяли и раз, и перешли. Когда надо Представляете, сначала проголосовали, но, это, но им 12 лет потребовалось на то, чтобы все переделать ну, потому, что Подготовиться, же, да, Ну да. все эти развороты, переходы, ну понимаете, да, все надо было переделать И они в 5 часов дня это сделали, не ночью, то есть типа с утра встаешь и такой э, не в себе, как бы начинаешь ехать не туда И, кстати, годом позже исландцы то же самое сделали, но им-то проще, там народу-то всего сколько-то, 200 да, тысяч там людей. и дорог-то нет так, ну, Владик, сегодня я настоящий ну подарок тебе приготовил. Да, потому что, конечно, сегодня родилась певица, которая перепахала тебя в твоей да, юности.
1: я вырос, Но как она какой Сегодня, да,
0: родилась в 73-м ну году. Э, О! Лика Стар.
1: Ваша одногодка.
0: годка! Да, Пусть, Лика Стар, ну, она еще. на полгода моложе!
1: Ну-ка
6: дальше!
1: Да класс. Красная культура, между нет, прочим, нет, но не выключайте, я не выключаю. Аранжировка какая? А? Круче, чем у депиши. Сто процентов дайте другой. Да. Так. классно это было супер модно
0: да да да, да. это круто это круто да а, друзья мои ну что же когда лике было 14 она ставила большой спорт вы представляете
1: подождите а что за каким спортом а Литович? вот каким
0: бы спортом вы хотели чтобы она занималась
1: я может быть теннисом у нее ну, такой... почему сразу теннис ну она может кричать так нет, я, подожди, я не умею так кричать Я сейчас продемонстрирую, как, как она могла бы кричать <связать> Вот так вот <связать> <связать> Нет, так кричит а сам... пиццам
0: просто Так, <связать> а на самом деле? На самом деле плаванием Плаванием Да, и кстати интересно, что в этой школе обучалась Лена Перова Помните, и Лицей, и Омега и Насколько разные судьбы, да? <связать> да, но судьбы разные, ну смотрите <связать> А у нее, она помладше а -а -а. Так вот, у Лены Перовой Лика была пионер-вожатой Да ладно то есть девочки, они находились в подчиненном общий язык положении находились Нет, это не общий язык, один командир, а другой исполнитель Извините. Что значит общий язык? В значит, хорошем что значит, смысле Что значит у человека общий язык? Вы каких-то сиамских близнецов сейчас Нет, двое людей
1: находят общий язык Это всегда в хорошем смысле хорошо
0: Да, вот И, да, значит, ты в 15 лет значит В 14 лет завязала с плаванием Понимаете, да?
1: что сломала-то?
0: Ну просто жизнь большая, интересная. Да, Давайте чуть-чуть по послушаем, что ее сломало. Пусть пройдет дождь.
1: Да, как ладно. Да. я тоже вот, вот такие песни завязал бы с плаванием.
0: Да, и вот а в 15 лет на одной из первых московских дискотек, то есть это 88 год.
1: Ага, помните?
0: Да, пошла на дискотеку, познакомился с познакомилась с будущей звездой танцполов, а тогда начинающим диджеем Фонарем, а Володя вот Фонарем.
1: ее продюсер.
0: Значит, он не продюсер, он ну, познакомился, просто поняла, смысле. что музыка — это круто. Ну-ка, дайте-ка нам Давай. вот еще. Пусть
6: пройдет дождь.
1: Так это фонарских да, дел, дел, вот это вот аранжировка? Ничего себе. Нет, не факт. Не факт?
0: Друзья мои, в 90-м году не стало Евгения Григорьевича Мартынова, ну, нашего великого композитора, да, и певца.
6: Как
2: Да,
0: ну, прекрасный мужчина и голос замечательный. Ну, друзья мои, мы все помним, естественно, 2004-й, и Беслан завершилась mm -hmm. трехдневная эта драма кошмарная: 331 человек погиб. Mm -hmm. Вот, мы все их помним. И в 2012 году от сердечного приступа умер Майкл Дункан. Это актер американский, негритянский, который играл негров в зеленой мили в транзитном фильме, помните? Да, да, да. Тоже мужчина приятный, да.
6: Сергей Стилавин
0: и его друзья. Пятница. На лайте.
1: Владик, я бы хотел вам
0: официально заявить, ну это что за папа -па, па па
1: Слушайте, это музыка из сериала «Оркестр Хьюго Монтенегро». Это бесплатно. Для всех Знаю моряка. только Хуго
0: Гранта Они Нет, таких других не знаю. Вы
1: знаете только все. Да.
0: Значит, товарищи, сегодня великая несправедливость, как говорится. Так. Значит, в столичном регионе после обеда дождь. Uh -huh. На дачу ехать смысла нет. Значит, плюс 13, а на выходных 11 в топе. 11, а Ночами 3. Плюс 3, ребята, 3. Uh -huh. вот. А в Омске в это время солнце светит. И плюс 23.
1: Это и, что за и такое? Для мечей небольшой бонус от Захарыча. 3 сентября. День прощания. День. Гармашка-то не совпадает. Колоколак всему подходит.
2: Новости региона 55.
0: Дальше, товарищи. Смотрите-ка. День города в Омске обойдется в 4 миллиона рублей. Сколько из этих денег освоит Володя? Непонятно. Да, дальше. А мечей снова травят ядовитыми газами. Ужас. Финол, этилбензол, бензол, серый углерод. И вопрос ставят журналисты вот четко и честно. Кто травит? Ну, химики, наверное. Кто травит? Нет ответ, все. А буйного меча, который ругался матом в самолете, успокоили в полиции. 38 летняя Мич, который находился на борту приземлившегося самолета из Турции, был задержан. Видно, не хотел в Омск. Ты представляешь, насколько а? <сёк> на протяжении всего полета кричал, ругался матом на пассажиров, сотрудников авиакомпании. Мерзавец. Мерзавец. <сёк> Омский спортсмен, экс-чемпион Александр Шлеменко, который выступает за наши ценности. Так. Ну, то есть, консервативные, я имею в виду, не за наши с вами, а консервативный. Не хочет разыгрывать дебильную сценку с Моргенштерном. Ну, не хочет. Правильно, единственное, надо, значит, единственное конечно. мудрое решение, да. Mm -hmm. В Омске задержали грабителя, который, мерзавец, нападал на женщин. Представляете, в безлюдных местах караулил, причем женщинам от 32 mm -hmm. до 82. Mm -hmm. Падонок! Да. Вырывал у них из ушей прям украшения, мерзающие. Ну, вот урод. Вот урод. 32-летний, значит, гад. Подозреваемым оказался ранее судимый, только что вышедший. Ну, Сдавал в антикварный урод магазин, а вырученные деньги тратил на наркотики. Ну, реально, да. А в Омске ищут парфюмера, который меняет парфюмера в кавычках, который меняет маски и костюмы, но грабит э, магазины косметики, сказать, выносит оттуда дор дорогую воду мужскую. <плёк> У вас вот есть вода? Вы чем-то пахнете?
1: <плёк> нет, я только вот колодезной пользуюсь, больше никакой воды нет. Черпаете, да? Черпаю, да, да, да? А он выносит флаконы а по, эстет, 5 эстет, по
0: 5 тысяч. По 5 тысяч. Но это, конечно, не самые дорогие, скажем так, сегодня. Но тем не менее, извини меня, 5 тысяч. Вот именно. И постоянно переодевается: то в камуфляже, то в ну костюме. Подлец, подлец, подлец. Ищут, звонить 02, если увидите. Омские дороги завалили деньгами. Хорошо. Но из-за них тоже можно не проехать так из-за денег. Омский министр заявил, что пробок в городе нет. Угу. Поэтому расширять дороги не надо, ясно. А вот и все, вот и все. Столетний особняк, газетный дом в стиле модерн, постройки начала 20 века, ну, дореволюционный, угу. красивый дом, сдали за 900 рублей в год, потому что нужен капитальный ремонт. Ну, а да. это дело такое дорогое. Дело Конечно. дорогое, да. А в Новосибирске поймали сбежавшего мужчину, он сбежал из Омской колонии. Mm -hmm. Сбежав из колонии номер восемь, кстати, вот этот номер восемь как раз не фигурирует обычно в числе тех колоний, где проходят различные творческие конкурсы.
1: Вот видите, что не хватает, чтобы они. Вот меньше... не хватает. Вот mm -hmm. там... не сбежал бы, если. Вот, бы... вот может сидел бы, лепил бы mm -hmm. спокойно. Если был занят в спектакле, например. Mm -hmm. Да. Или, бы. например, в постановке. Да. Yeah.
0: В Омске он угнал семерочку Жигулей Отправился на этой машине в Новосибирск Там взяли за жабры mm. Ну и наконец давайте о хорошем Мамичку закрыли на 10 суток За долги перед дочерьми Вы представляете mm. sure. Вот yeah. постоянно ставим вопрос о том Что у нас алименщики да, Это как бы типа одни мужчины
2: It's А ведь сын, вранье,
0: да. вранье Потому что создают образ мужчины Который плохо относится к детям да, Создается искусственно Так вот в суде вынесли приговор омичке 36-летней Uh -huh. Которая накопила задолженность по алиментам Двум дочкам, ты представляешь Родную кровиночку uh -huh. Не хотела прокармливать uh -huh. Ах ты дрянь uh -huh. Дрянь Слов приличных не осталось.
2: Сергей Стилавин
0: И его друзья
3: Пятница
0: Ну что же, Жириновский считает, что надо отменить оценки в школе. В принципе, кстати, тоже хорошая тема. Убрать ЕГЭ, все убрать, убрать оценки. Да. Вот.
1: А вообще, кто решает, понимаете, сколько, сколько на какую оценку ответил ученик? Да время да, пока... на какую Я... оценку
0: ответил учитель? Да Давайте, ты, вот
1: именно! Время Перед покажет, людьми. Кто, кто больше знает. Да, ну
0: что, грустная новость. Барь Давайте. Алибасов и Лидия Федосеева Шукшина официально развелись. Ну, печально. Даже как-то и грустно. Да. Вот, ну что же, Владимир Зеленский в Америке сравнил себя с. Стивом Джобсом.
1: Какой молодец. Угу. А
0: ему в ответ подарили книгу Легкая черепно черепно-мозговая травма». Видимо, это была реакция. Эстонский хоккеист Роппер Тропа, который играет в нашей, команде Северсталь, говорит, что в России играешь против мужиков, а в Финляндии какой-то тер очень, очень хорошая, молодец Вот, вот наш человек чувствует, где, uh -huh. где правда Да, молодец Россияне назвали самый главный страх В денежных вопросах Вы представляете, днем uh -huh. и ночью боятся просрочить Платеж по кредиту или ипотеке 80% россиян Это главный страх Это боль Друзья мои, есть такая штука, как будильник uh -huh. В принципе, на крайнях надо его на последний день заводить, он будет звенеть, и вы не просрочите, что бояться-то. Вот, ну, такая вот история. Учительница, ну, это мы возьмем в тему дня, да, ага. про учительницу. Юрист предупредил о штрафах за, за хранение консервов в подвале дома. Друзья мои, да дело ладно. в том, что многие из вас закатывают на зиму.
1: Ах, сам, сам, самоделанных консервов. Ну
0: Баклажаны, понятно. потом Помидоры, вот эти. Патисоны. Огурцы, патисоны. Эй, безумно вкусно. Да, да, да. Или черемшу вот такие, как вы, закатываете. Нет, черемша
1: это другое, это запрещено вообще.
0: Да, так вот, можно только в официально оформленных индивидуальных кладовочках. А собственникам, которые используют под эти цели места общего пользования без определения конкретного собственника грозит штраф в 3000 рублей. Запомнили? А почему? Потому что взрывоопасно? Или чем? Потому что нечего. Хорошо. Да, министр иностранных дел Лавров заявил, что США могут выкрадывать Российских спортсменов, которые Представляют для них угрозу, вы представляете? Выкрадывать спортсмена Ай-яй-яй-яй, какие мерзавцы В Нижнем Тагиле уволили Учителя, который проспал 1 сентября
1: Слушайте, ну устал человек Нет, дело в том, что
0: Александр Алексеевич, 22-летний Он до позднего утра То есть, извините, до раннего Утра ага. готовился удивить Детей раздаточным материалом
3: ага.
0: Всю ночь э, Собирал материалы, ну, заснул понятно, не, слышал, не слышал ни будильник Ни звонки родителей учеников Которые зв звонили ему Александр, Александр Александрович на работу. Ну, выдохся,
1: человек. Ну, мужчина. Он ну,
0: занимался. устал. Ну, 22 Конечно. года. Уже, видите, Конечно. человек устал. Да. А его взяли и уволили, представляете? Да. А за что? За что? За работу. Вот да. именно. А, боец абсолютного бойцовского чемпионата UFC Хабиб Нурмагомедов в ответ на вопрос журналистов когда он не сможет заступиться за девушку на улице, ответил следующее. Стремя я справиться могу, но если будет четверо,
2: подумаю.
1: Что это ну разумно. а что, зато честно. Разумно, честно. Конечно.
0: Да. Да ты тоже запомни.
1: Мне одного хватит.
0: Нет, давай так. Если девушка одна, то вступиться за нее можно. Нет, вы, Сергей, тоже
1: запомните. Если какая-то буча на улице, бегите. А
0: куда? В бучу внутрь и присоединяйся. В Москве систему распознавания лиц научат вычислять маршруту маршруты преступников и их сообщников. То есть все контактные лица. Очень хорошо. Очень хорошо, да. В Новосибирске ветеринар начал печатать лапы собакам на 3D-принтере. Хорошо. В Новосибирске открыли класс, вот это гениальная новость. В Новосибирске, значит, в школе номер 67 открыли профильный класс, угу. в котором учеников 10 и 11-х будут готовить для работы в, в, в федеральной службе исполнения наказаний. Хорошо Замечательно, да Ну неплохо, а что? Да, нормально Давайте про науку
1: Так это практически и было про науку
7: Наука
0: и жизнь Ученые разработали систему искусственного интеллекта, способную оценивать готовность водителя управлять автомобилем. Слушайте, вы же сами будете ездить на этих автомобилях. Конечно, Че вы Че творите? пустят
1: за руль. Что
0: но... творите? Вы же там спирт возьмете из лаборатории и все. Вот, такая вот, понимаешь ли, тема, да. А попугаи Какаду научились делать себе ложки для добычи пищи. Да ладно. Ну наконец-то! А то, знаешь, что-то я уж в них разочаровался. Дальше был. сами, да. Ну и наконец на Украине рассказали, как правильно есть сало. Об этом выставила э, фуд-терапевт. Оказывается, при помощи еды можно лечиться. Вот обычного. есть фуд фетишисты, а это фуд терапевт. терапевт причем да. лечиться
1: салом. Так. Причем
0: а, 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 терапевт Анастасия Голобородька.
1: Если Голобородька, то тогда Ц терапевт.
0: Да. Так? Да. Да. так. так вот c Владик, слушай сюда. Значит, оказывается, оказывается, например, жарить сало – это преступление. Делать из него эти гренки там или не гренки а шкварки. Шкварки,
1: да, да, да. это нельзя, очень нельзя.
0: Да. Сало нужно сочетать с сырыми овощами и зеленью.
1: Угу, так они вот быстрее это покинуть тело, я понимаю. Да,
0: идеальные комбинации.
1: Давайте перейдем к капитализму. Можно просто, в принципе, и кефирчика. Да, можно и Новости и
2: капитализма.
0: Какой?
1: Колодезный.
0: Колодезный, да. Да, мэр Рима решила бороться в суде с нашествием кабанов, товарищи. Дело в том, что в Италии живет 2 миллиона кабанов. И скандал разгорелся в мае После происшествия в пригороде Ближайшем Рима Тогда в официальных, ну вернее, социальных сетях Появилось видео, на котором Шестеро диких кабанов угу. Владик, теперь внимание Отбирают продукты у женщины Которая только что вышла отказ У
1: бедной женщины Слушай, а почему они их не убивают? У них типа запрещено Дальше,
0: ну вот это европейский идиотизм, как всегда Значит, каждые 48 часов, кстати, в Италии Происходит инцидент, связанный с дикими кабанами 10 тысяч ДТП в прошлом году произошло. 10 в июле этого года итальянские фермеры устроили перед зданием парламента в Риме акцию протеста после против вторжения диких кабанов на сельскохозяйственной угоде. Они же топчат виноград. Потребовали положить этому конец А те прикрываются законом о защите животных Вот идиотизм
1: На Украину надо их выдворить Кабанов там они разберутся
0: На сало переводят
1: Лечить людей Дальше Транс-женщине
0: предъявили обвинение Из-за эрекции в раздевалке Значит, Американец Который значит позиционирует себя Как женщина вот, в неподобающем поведении обвинен после того, как обнаженным появился в раздевалке СПА, ага. и там у него наблюдалось вот это дело. Люди пишут, это американцы, которых, в принципе, должны были давно уже выдрессировать, они не должны выпендриваться И вот
1: это дело оценило.
0: Так. По вашему это нормально Когда мужик заходит в женскую раздевалку И показывает а, все я это я несовершеннолетним девочкам Это мужчина
1: это нет, нет. При, новость, этом, нет. при
0: этом сам подозреваемый так. Заявил что отрицает обвинение, Заявил что они беспочвены И основаны на трансфобии
1: Ну как беспочвенно если вот всем видно Трансфобия да
0: Ну что же Компании Virgin Galactic так Ричарда Брэнсона Запретили летать в космос Вот Ну представляете Представляете, какая? Это же, это же, так сказать, нечестная конкуренция. Ну конечно. Да-да-да. Дело в том, что есть тут же акции полетели вниз у Брэнсона uh -huh. какая-то коммерческая война. В Британии испугались наши ракеты Посейдон, которая может вызывать направленный цунами. Значит, судя по конструкции Посейдона, это аппарат размером С автобус, так. который плывет не земка, не земка по дну. Uh -huh. Вот быстро, быстро, а потом бах. И цунами смывает Лондон Ничего, а? ничего себе вот. вот видишь какие у нас есть штуки Вот, Но они о них уже не узнают Значит прирученный польский кабан Сбежал на неделю из дома и вернулся пьяным Дикий кабан по кличке Хрюмик Хрюмик Польский Подрался с другим кабаном Разозлился, повредил ограду фермы и сбежал а потом он нашел фрукты, оставшиеся от изготовления домашнего вина. Ну, вот там они, самогон гонят.
1: Наелся их, опьянел и уже в пьяном виде, так сказать, был доставлен домой. Какой-то в Италии, в Польше распоясались кабаны. Нет, и ну только вы... на Украине они а в холодильнике. Нет, в,
0: в Польше <laughs> в холодильнике с зеленью. Но в Германии отмывают более 51 миллиона евро по после наводнения. Но В прямом смысле слова. Дело в том, что загрязнились банкноты из-за наводнений. Представляете? Mm -hmm. Короче, э, их очищают от ила, бензина, следов канализации. Представляешь? Mm -hmm. А как они попали туда, в канализацию? То есть люди что, не в карманах их держали эти деньги? Где они все mm -hmm. были? Непонятно. Mm -hmm. Непонятно, да. Амазон призвал нанимать э, на работу э, водителей э, грузовиков на фоне дефицита рабочей силы э, без проверки на употребление марихуаны.
1: Ну, не хватает водителей, ну что? Дело,
0: да, водителей не хватает, их продолжают тестировать на канабис, да? да? А люди-то как бы, ну, не могут устроиться, если они все поголовно там курят.
1: Ну, я понял, а сухих водителей нет в принципе, понимаете? Сухие, без дыма, да. Без Короче дымных. говоря,
0: если отменят, то, в принципе, число заявок в 4 раза возрастет. А так вот не хватает водителей, да. 21-летнему английскому... Неонацисту заменили тюремный срок на прочтение английских классических романов. Ну, тоже, кстати, -то, неплохо. Да. Хотят Гитлера Джейн Остин выбить. Понимаете, да Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности Оказывается, и компания Apple, и другие Вот вовсю разворачивают реальную работу По контролю над личными данными сотрудникам Ну, это
1: уже давняя история Естественно, Понятно. они отслеживаются ну, Да
0: Прахом фаната диджея Тиеста Выстрелили из конфетти пушки во время выступления диджея Ничего себе да, ну, не знаю, понравилось ли людям, на которых сверху посыпался фанат, но, в общем-то, такая история, да. Заключенная в Америке притворилась другим человеком, сбежала из тюрьмы. Вот видите, как можно, оказывается, Элегантно. да? Женщина обиделась на шутки коллег о беременности и получила 3 миллиона рублей. Это в Великобритании. Смотрите, какие уроды. Значит, она забеременела в начале 2019 -го года uh -huh. и над ней стали шутить англичане, значит, коллеги. Как шутили? Значит, начальник спросил: дал давно ли она перестала предохраняться Двое других коллег-мужчин начали расспрашивать ее, была ли запланирована, а кроме того, они предложили делать ставки, насколько она разжиреет. В итоге она отсудила у компании 30 тысяч фунтов стерлингов. Неплохо, неплохо, да. Неплохо, да. Ну и давайте еще что-нибудь. В Китае на телевидении запретили показывать женоподобных мужчин, типа нас это с вами, хорошо. да. Хорошо. Вот. И, наконец, гениально! Давайте, это гениально. Сотрудникам японской компании намура запретили курить на работе даже удаленно. Россия криминальная. Ну что, безбилетники в Питере обстреляли автобус из газового пистолета? Пяти четырех значит балбесов высаживали за то, что они не хотели оплатить проезд Они вышли на улицу, их не пускали обратно В итоге один из них, самый младший, достал ствол и пульнул в автобус
3: В итоге троих
0: из четырех задержали Четвертый где-то еще бегает, но, наверное, уже на подходе да. дальше, дальше об ответственности, товарищи, об ответственности На москвичку Сашеньку, которая бросилась под поезд в метро так. но не пострадала и самостоятельно поднялась на платформу, выписан штраф за потери метрополитена. Пять минут простой подземки стоит 255 тысяч четыреста пятьдесят рублей.
1: А правильно, я считаю. Ну конечно, а почему они должны терпеть убытки из-за Вообще, надо
0: развесить объявление: за прыжок на рельсы штраф 255 тысяч рублей. 30 секунд, и подумают да, еще, да. да. А если что, с родственников с ваших пишем, правильно? Ну, может, вы, вы имеете в вы... виду
1: посмертно, да?
0: Ну конечно, а кто-то должен ответить за, это, за эти дела. Нормально. Согласен. В Лен гангстер. Как <связано> это звучит, а? <связано> <связано> Ленинградский областной гангстер. Областной <связано> гангстер, так. Да, вынес из банка полтора миллиона рублей под угрозой гранаты и ствола. М -м, да. Поблец, а да. в Сочи все-таки арестовали водителя автомобиля, к которому скотчем примотали полудурка-блогера. Угу. Ну, это тоже полудурок. Дальше. Оренбуржец отравился купленными через интернет мухамурами.
1: Слышь, без, без комментариев Ну, Арин, ну. ну и
0: наконец-то в Петербурге По горячим следам задержали Похитителей коров Дело в том, так. что около города Красное Село Похищены две годовалые коровы и полуторагодовалый бычок. Вот. По подозрению в совершении преступления рядом с разделанной бы, тушей бычка задержаны, а теперь внимание, представители кочевого народа. А теперь я открыл значит, словарь и посмотрел, кто у нас сегодня из кочевых. Австралийские аборигены, бедуины, пигмеи, туарыги. Кто из них? Сергей Стилавин. Друзья Пятница. на лайте.
3: Ну, друзья мои,
0: доброе утро вам всем, добрый день. Ну что, холодрыга, страшная холодрыга, так сказать, у нас тут э, в центральной, как говорится, извините, извините. Так, 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 так а ну-ка, можно без, без
1: дискотеки?
0: Да-да-да, готовлюсь к нашей и с вами программе, понимаете, да. Так вот, товарищи, э, значит, э, у нас сегодня холодрыга страшнейшая, да, и э, в итоге э, э, сидим по домам, правильно? Нос на улицу не кажем, вот, Сало надо есть с овощами. Все, все обо всем об этом узнали. Сегодня 3 сентября. Ну и смотрю, как-то вот почему-то не затихает никак эта история из Хабаровска. А -а -а. Вот, тлей, продолжает. Да, история педагогическая. Да, конечно, вот мы сегодня в новостях познакомились да, с судьбой молодого 22-летнего педагога Александра, который, к сожалению... Вот, так сказать, был уволен За то, что проспал 1 сентября
1: За то, что он готовился К 1 сентября, выдохся И проспал, да, давайте вот так, так он,
0: он, он выдохся, да, и ничего не смог сделать Для школьников А вот история с педагогом Хабаровским, который успел сделать Для школьников, она, как бы, соответственно Приобретает некоторый другой смысл Значит, ну как, судя по новостям Не затихает эта тема Там учительница, оказывается Это не просто учитель, это учитель Учитель хореографии Да-да-да вот, То есть поначалу могло показаться Что это какая-то самодеятельность Нет, это профессионально было сделано то есть, собственно говоря, раб, раб, внимание работают профессионалы. Да, такая, такая надпись. Но там история какая? На линейке 1 сентября. И вы можете, друзья мои, посмотреть в любом поисковике, там, в Яндексе, вбиваете, например, танец живота в Хабаровске. Да,
1: да, да, видео доступно. Кстати, не да и не это...
0: только видео. Есть и как бы и сканы, сканы фотографические, они особо особенно такие впечатляющие, потому что там идет танец. Угу. О нем отдельные слова для тех, кто, так сказать, не располагается, так сказать, у кого лимит YouTube истек в этом месяце, в принципе, мы расскажем, вот, и, значит, а на фоне, значит, дамы, молодая девушка, не знаю, сколько ей лет, но, мне кажется, до 30 ну, мне кажется, до
1: 30 Но это Ну, это не нам вот... решать, сколько ей лет, естественно Ну, в ну, прекра... лет... прекрасном состоянии физическом Я, по крайней мере, точно могу это сказать прекрасном Форма отличная, да, действительно, форма форме. отличная Значит, угу. на, на
0: сканах видно, что На девушке надеты, ну, явно Читается Пусть... лифчик Костюмный, костюм да? Одет, трусики, костюм да, трусики Трусики, да Что, что да, лезете, значит... да, под
1: костюм-то? Ну-ка, надет костюм, Нет, а я
0: под костюм не лезу Я просто вижу, что вот в этом, значит Есть же, как это называется, тюль, да, вот, да Я не да, знаю, не как тюль, называется...
1: Слушайте, вы, 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 вы работяга ну, не, не, не суйте, за. Да, я работяга,
0: сволочь Белогвардейская
1: в этом это, смысле я идеальный
0: костюм. Так вот я вам скажу: значит, батюрел, он, мастер, значит, из-под тюли периодически вылезают ноги. Не вылезают. Вот, очень, а очень они отч... там находятся. Ну, послушайте, отчетливо видна грудь, лифт такой. Да, сегодня, кстати, отмечается Всемирный день лифчика. Прекрасно, вот. выглядит женщина. И, значит, вот она танцует, да, как-то вот вздымает руки кверху, ну, ноги туда-сюда. И да. на, на ее фоне стоят первоклашки. Да. То есть девочки вот с этими огромными Белыми красивыми бантами uh -huh. В белых, так сказать ну В таких как в, как в, как в, в, в белых таких, костюмах, в нарядах. как с
1: клановцы Стоят дети
0: Нет-нет, в костюмах прекрасных Мальчики стоят, да Родители я тут не вижу, но в принципе Они-то бучу подняли, да Вот по поводу всей этой истории И суть заключается в том, что Вот зачем-то Для чего-то, значит, педагогу а Зовут ее Юлия вот пришло в голову записать видео обращение с пояснением того, что было. Да. Давайте послушаем. Да, Поскольку оно размещено интересно. публично, мы никаких прав не нарушаем.
8: Здравствуйте. Меня зовут Юлия Марченко. С сентября этого года я работаю педагогом дополнительного образования школы номер 76 город Хабаровск. Веду уроки танцев. Я считаю важно прокомментировать короткое выступление, которое облетели все социальные сети города Хабаровска. Во-первых, я хочу искренне принести извинения всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало какие-то негативные эмоции, непонимание, недоумение, какие-то чувства, которые вызвали вас в резонанс. Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства. Я хотела принести вам радость. И сейчас я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия, посвященному празднику 1 сентября. Во-вторых, я хочу отметить, что мой ко костюм был абсолютно закрытый, телесного цвета. Под бликами солнца создается впечатление обнаженного тела. Смысл моего номера заключается в том, чтобы мы, люди, никогда не теряли свои крылья. А вот это важная часть видео Почему-то не попала именно на ваш взор.
0: Mm -hmm. Ну понятно, ну, понятно. То есть мы люди никогда, чтобы не теряли свои крылья. Очень О, в... красиво. Но ну, видите, mm -hmm. дело в том, что слишком сценический образ mm -hmm. не попал в формат этого, так сказать, праздника Дня знаний. Вот такая вот история. Ну, Плюс плю
1: -плю же... низкий культурный э, уровень, как вот у вас, не знаю. Вы видите на ней тюль, а я вижу красивый, понимаете, костюм для там. Нет, я,
0: я понимаю, что вот э, средняя
1: часть костюма,
0: которая соединяет <с лиф с трусиками. Она же
1: только что объяснила. Минуточку. Это отсвечивал яркий солнечный свет, она Но была она полностью... отсвечивает
0: мне в глаз, понимаете? Вам да? в, в глаз вот...
1: отсвечивает, я знаю, что я уже уже Нет, я понимаю.
0: Зеленое дно. Стакана, я так. понимаю. Но я вам хочу сказать, что э, понятное дело, что с формальной точки зрения, да, вот до э, ну, из серии был ли там люди задаются вопросом, был ли виден пуп? Нет, он не был виден, потому я что действительно был, бы сказал, был такой, по, как бы, ну, скажем ну, так, прикрыто, телесного да. цвета материала. Угу. Поп был задрапирован, это все Прикульт, понятно. Но в конечно, целом, в целом, да, товарищи. А, ведь э, тут э, показательно еще и, и музыка, то которая была использована для вот этого шоу, да? Угу. Потому что там звучит, ну такая переработанная, грубо говоря, арабская пустынная мелодия.
1: Да, да. А что да. Такое?
0: Угу. Вот и вот такая вот птица. Но это, но это действительно это является э, э, танцем живота, э, женщины, матеря. Э, сказать, женщины
1: вот тогда
0: Матери, да, бабушки Они как бы, так сказать, возмущены Отцы говорят, что реагируют, в принципе, на это нормально Отцы но, нормально Школьники, да.
1: мальчики, Нет, нормально но, но, понимаете что, ли правильный культурный уровень но, понимаете, понимаете, Они достигли подстава А им понятен <свят> по, а, этот весь танец А матерям, как вы говорите Им да. не понятен, потому что им недоступен этот танец И здесь, говорит, уже да, за. Я, да. я понимаю,
0: не у всех такие формы изящные <свят> да Сохранились Конечно. после Рождения, крылья детей, короткие, я вам
1: вот на манер. Девочка, вот крылья
0: короткие, вот отлично. Тогда надо использовать подводные крылья, чтобы вы да. Но, товарищи, давайте мы короткий опрос единичку на номер плюс семь девять шесть семь сто три Владик, ты у нас видишь, паренек циничный, ему чего? Я не циничный,
1: я люблю искусство, когда это видно на невооруженном глазу, а здесь видно, что это искусство.
0: Циничный я хотел сказать, поэтому вам формат понятен, Давайте цифру один на номер. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три Через телеграмм Да нормально это Ну конечно Да нормально конечно. Да у стелавин что Стилавин Чё ты, чё ты лезешь-то да там Да
1: копались на ровном месте что тебе вообще
0: надо? Это нормально Когда на линейке детей поздравляют танцем птицы
1: Ну конечно Ну это птица,
0: да Двойка, срамота Срамота, птицу Нечего никто не заметил смотреть.
1: Да, вы заметили да. только да. вот эти бубенцы, я ваш ответ. монеточки uh
0: -huh. Минуточку, я ваш ответ А теперь дайте мне топыриться да. второй срамота uh -huh. Дети не должны на линейке 1 сентября наблюдать за тем, как, значит, кружится в достаточно чувственном, я бы сказал так. Давайте я выбираю выражение. Видишь, насколько мягко? Лет 20 назад бы я сказал по-другому. А сейчас скажу так. В слишком чувственном танце кружится птица счастья на школьной дискотеке. Чуть не сказал, да. Вот. Ну и давайте большой разговор. 728-7171. Вообще, что думаете по этому поводу? В принципе, действительно, надо, наверное, действительно детей, как вы бы, Владик, сказали. Я сейчас... Вам кляп, вы, ага. вот вы давайте. сказали бы так: что э, да, надо детей приобщать к прекрасному. С первого дня ну, их школьной карьеры. Почему правильно? нет? Ну. То есть, вот она, так сказать, начала приобщать. Давайте, вот, вот символично, Они что же... давайте начнем с женщин. Мария звонила нам, ей 31 конечно. год, естественно, молодая девушка, прекрасная. Мария, доброе утро. Да. Доброе
9: утро, да, здравствуйте.
0: Ну как здравствуйте. вам, танец, а, птицы?
9: прекрасно. Ага. Мне кажется, она. Э, некое напряжение сняла У мужчин-то сто процентов напряжение
0: У кого, погодите, у кого сняла напряжение? У ветра? У учеников А, учеников Здесь волнует, а тут она сняла
8: обстановку Таким неформальным, вот так скажем, выходом
0: ну, а посыл самого Дэнса, вы поняли, что это флешка. Вот принципе, прокрыли, а вы проклятие. Прокрыли. Вы считали это, этот да, да, месседж.
8: Это ну, нет, вы знаете, я не
9: настолько глубока, я не разглядел этот посыл. <звук>
0: Ну, ну а погодите, ну, а почему, ну, вот, почему вот надо обязательно месседж направлять танцем э, живота? Если у нас есть, например, хороший танец Гапак, можно в припляску что-то... Ну, изгрозить.
9: кто как умеет, Сергей? Слушайте, Тут, знаете, кто, кто
1: на,
0: на чем собор... вырос,
1: Сергей? понимаете? если вы на Гапаке, вы... Нет, погодите, то...
0: погодите, я бы меньше удивился, если бы это был брейк-данс. Например, танец робота. Да, это, по крайней мере, как бы, так сказать, ни у кого бы не было вопросов. Ну...
8: У нас сейчас нравы несколько другие.
0: Вот тогда, так нам, да, надо, так нам быть... надо следовать за нравами или их надо, как бы, эти нравы усмирять? Зову сердце. Там о чем угу. было? Что птица?
3: Вот, угу.
0: А, ну это вы сказала. потом узнали про птицу. Хорошо, Мария, смотри, пытается смягчить ситуацию. Мария, спасибо. Давайте, А вот Сережа, послушай, из Воронежа. Сережа,
2: доброе утро. Привет, ребята. Сережа, вы птицу считали?
0: Сережа,
1: вы раскусили танец.
2: Я сам как чипсы, ребята, вопрос не в этом. Вопрос в том, что Владик по большому счету прав. Так, Неважно, какова хорошо. была форма, содержание каждый считывает сам, правильно? Давайте мы воспитанные и культурные люди, не будем больше на этом останавливаться. А что касаемо жалоб на преподавателя, который всем сердцем пытался вложить что-то своим ученикам, ну это очевидно, либо толстая престарелая мама. Да. Вы что, против
0: боди-позитива, что ли? Я не понял да? он, он против зависти вам, против... Ты на кого я тут это? Погоди да, мне, выгораживаем. Же Давай так, выгораживай, выгораживай одну срамоту. Ты хочешь сейчас запятнать миллионы других, которые питаются фастфудом, потому как... что у них нет денег, кроме как так питаться. Ах ты гад! Дорого, махоросы
2: дешевле. Ты
0: вот именно. Наначасовена. На, И что я посмотрел, на кого он покусился, лапу свою поднял. Ну-ка давайте Алексей из Балашеки. Вот этот Алексей. мужчина нас рассудит. Ну, Леша, доброе утро. Давайте. Да.
1: Алло. Леша, вы Ал... считали танец птицы? Искусство или барахло? Давайте, Алексей, по-честному. Доброе утро, Сергей Влад. Да нет, что хорошая птица, но беда вся в том, не на тот праздник залетела. А на каком бы
0: было уместно? Вот так вот, типа в тюле-то колбасица.
2: Кабаке было бы уместно. Там, так. Профили, ну, не надо заведениях. принижать кабаки.
0: Давайте заведение говорим. между прочим, учитель так, в, в профильном заведении.
10: Тут Как говорится, богу-богу, кесаре-кесаре. Кому и кобыла, невеста. Вот.
2: А тут <с надо понимать ситуацию. 1 сентября, день знаний. Детям надо думать о чем.
1: О От... том, чтобы правильно учиться. Отцы расслаблены, а им тут, понимаете, вот крылья. Да-да, а ну... тут и Машенька говорит, 31 летние Видите ли, папашам
0: сняли напряжение, <сёк> И ты. Сергей Стилавин и его друзья.
4: Пятница.
0: На лайте. Ну что же, друзья, мы не только в Хабаровском крае, но и, в принципе, в стране узнали, что достаточно пресное действие, а именно 1-сентябрьская линейка школьная, она может быть украшена танцем, правильно? Абсолютно. Потому что точно. обычно что? Ну, выходит какая-то, значит, тетка, да, ну, говорит какие-то правильные слова. Mm -hmm. Ну, так сказать, да. Ну, ты, все это как-то вот не артистично. Вот, я вам так хочу сказать: не артистично.
1: Это не помогает расслабиться.
0: Нет, не расслабиться, а снять. Напряжение не помогает. Да, давайте. Это главное, что сказал наш сегодняшняя Машенька. Женщина, она, знаешь, сердцем чует, что там произошло. Так вот, давайте Ивана послушаем, Ванечку нашего. Да, давайте, Вань, доброе Иван. утро.
2: Доброе утро, серьезно.
0: Ванечка, только, пожалуйста, как ваш то... цинизм пригасите, вы да серьезно я... скажите.
2: Для начала хотел сказать, что как-то ты по гапаком-то прокололся. Я прям представил, как ты. Вышиваться.
1: А у него штаны были, да. Надо же было изображать украинца на детсадовском утреннике. Это боль Штаны
0: остались. Правда, сейчас они превратились в шорты, но вот тут
1: внимательно.
0: Ну хорошо, скажи вас, ну серьезно, если, серьезно, мамочки, возмущены, мамочки.
2: Серьезно, конечно, как бы сказать, у девушки,
10: э, как сказать, сообразительности немножко не хватает, да? Но в целом мужской коллектив наш решил, что вот э, передо мной выступал мужчина, вот сказал... Старая толстая мамаша, мы uh -huh. думаем,
1: что старые толстые мамаша-то и напали. <связь> так, ну это это вот разобщает да, нас, так, а так, мы так. должны быть. И Ива Иван, а вот ответьте, а вы вообще вот балет любите? Вы большое искусство любите? Уважаю? Классеньку
2: Волочкову люблю.
1: Да, но она уже не танцует, к сожалению. Нет, она не танцует там, а не вообще не
0: танцует. Да, так, не танцует, что вы человека списываете. Кстати говоря, Анастасия, я бы прекрасно видел бы в этой же роли, это было бы исполнено очень художественно. Давайте, Ванечка, спасибо, я понимаю, спасибо, что хихи ха все время, да, а вот тема-то серьезная, люди, между прочим. от
1: искусства это 100%. Давайте Олега из Иванова
0: послушаем. Олег, доброе утро, дорогой.
10: Да, здравствуйте, дорогие мои косы. Да. Э, ситуация такая. Я был впервые за долгое время на линейке у внука, да. и мы стояли с родственниками и смотрели значит, на все это действие. Ну, прекрасно, когда женщина, у которой есть там талант, у которой есть э, прекрасный посыл к этому миру, она выходит и танцует танец. Но здесь было совсем интересно. Выходит э, а-ля из рук депутат и говорит А сейчас мы наградим э, наших юных спецназовцев грамотой. И они после выступят значит, перед первоклассниками показательным выступлением. И, представляете, выходят значит, детишки в возрасте от 12 до, ну, как я думаю, до 16 лет. Они все в камуфляжной форме, все с какими-то знаками различия там, своими необычными. И начинают перед первоклассниками показывать приемы. Делай раз, так. делай два. Угу. Начинает кидать. Девочка там хватает мальчика, кидает его через бедро. Первоклассники стоят в полном непонимании. И такое ощущение я говорю своему с По-моему, мы попали в 37-й год. сейчас, говорю, еще не хватает какого-нибудь опера из НКВД. И, в общем, вот Ну что, Олег,
0: вы перечитали Солженицын. Ну что, <смех> вы, Похоже, это, же, это же физкультура. Ну что? Это как раз момент, когда люди... да. Да, да, людям да, да, непонятно. Да. Спасибо да, вам за наблюдение. <смех> да, Давайте Владислава из Москвы, может еще кто-то был на линейке. Ну, да. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Ну что, друг мой, как мы танец-то одобрим? Uh -huh. Пляску.
2: Ну, я вот послушал еще девушку, как она объясняла это все. Я тут просто больше вижу какого-то пиара такого и провокации uh -huh. на вот этой всей деятельности. А танец, он тоже был такой сексуально провокативный. И, так. в принципе, вот танец живота, он, как вот он изначально, он, он предназначен для своего господина, для мужчины. <звы> вот. То есть это <звы> сексуальный танец женщины перед своим мужчиной. А так. если это танец перед всеми, то это как бы получается, что женщина уже приглашалась. А нет, всем. понимаете, да, погодите, поеда, Давайте да, так, там монеток Тут не я, было вот ничего не изменило. Да. А, а, я считаю, что это неуместно. То есть, семилии. первый не раз идут в школу да. и видят такое, как бы зачем, когда женщина. Владислав, а в
0: каком возрасте, скажем, просто вы в первый раз увидели вот примерно подобное Вообще танец.
1: первый танец, когда вы увидели? Да, вообще танец. Танец, в принципе, да. Ну. Когда вам показали Там. его родители, скажем так, понимаете, Нет, всему соседи. есть свое место. То есть девушка или
2: женщина обнажается тогда, когда а. это уместно. Да. На улице это неуместно. Когда мужчина распахивает плащ в парке, это да. тоже неуместно. Да, но А в купальнике по
0: городу ходить летом уместно? Купальники
2: по городу тоже
0: неуместно. На пляже. На пляже.
1: Все, хорошо.
0: спасибо, спасибо. Вот четко все разложил. Все, хорошо. Давайте давайте Марат, из Казани, Послушай, Марат, доброе утро, дорогой.
7: Доброе утро. Я Сережа, я на вашей стране. Так. А, Владу... Владуля, извини. А, в, моем, в моем понимании
2: окно Авертона в действия.
0: Так, а если по-русски? А если перевести? А,
2: если перевести, то есть сначала отрицание, потом
7: соглашаемся, а после завтра это будет а, а, обыденным явлением и, ну, то есть а, чтобы удивить первоклашек, потом уже а, придется полностью репетировать. Показывать ну, в нет, советское ну, нет. Время,
0: ну, что, а... Все абсолютно закрыто Закрыто было Я нет, могу да, свидетельствовать, я живота не было видно Он, он прощупывался да, только да. Визуально
1: Конечно, абсолютно. Он
0: подразумевался давайте так подразумевался. Вот прекрасное
1: сообщение прислал так. нам Валерий вы, да. вы, вы, пишет Валерий, вы так. крестьяне Детство ага. которых прошло Во времена, когда танец не был еще Изобретен, он имеет ввиду Сергей, вас и меня, не было танца Еще когда вы были молоды, а сейчас Сейчас он изобретен, ага. Его демонстрирует там. Да о, ты о. упырь! Я видел в Большом
0: театре балет. В Мариинку ходил в детстве. Да, вы в Мариинке выросли, согласен. Вот эти вот в все, видел? Все, да, да, да. Давайте Алексей из Москвы и утриздеть. Леш, доброе утро. Доброе утро, ребят, доброе Леш, ну ты скажи, напрягся, когда танец-то увидел? Или расслабился А
2: нормально, тетя, в хабаре выступила. Чего вы
0: надо? Как искусство,
2: ну о чем мы. <говорим> да, да. Давайте всех замотаем в черное, да, и будем стоять по линейке. Да, что такое-то? Ну нормально выступила.
0: Нормально выступил, ну все, имеешь право на голос, правильно. Теперь давайте подсмотрим независимую экспертную оценку, которую мы собрали при помощи вашего голосования. Не все могли дозвонить. А
1: единички это за что? Единичка нормально. Нормально 36 процентов. Нормально, 64%. Ну такое. Вот так вот, ребятки, вот так будем разбираться.
0: «Страшные сказки». Итак, к нам пришел страшный, страшный, а можно сказать и не страшный, Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики «Шаги», а это школа актуальных гуманитарных исследований Ран «Ранхикс», кандидат филологических наук, Никита, доброе утро.
7: Доброе утро, доброе утро. Да. доброе утро.
0: ну и сегодня, товарищи, поскольку у нас время пересмотра, глобального пересмотра ценностей, да, вот, раньше был что? Извращенец, теперь э свободный человек, правильно? <свят> теперь вот. Новатор. Да, а теперь у нас вот кощей бессмертный. Он кто? Злодей, а может быть он жертва? <свят> вот такое, такая постановка вопроса предложена Никитой. Никита, что вы имеете в виду? Вы хотите размыть наш устой?
7: Как обычно, начинаем утро с размывания скреп и, наоборот, дома. Да, Кащей Бессмертный, а этот персонаж довольно а, противоречивый, да, как называют исследователи, амбивалентный. А, почему? Ну, давайте попробуем разобраться. Вот он встречается в разных русских сказках, и не только, кстати, русских. Вот, но одна из них — это сказка о Марье Маревне. Кто-то из наших слушателей Читал своим детям Либо когда-то рассказывал Там сюжет очень простой значит Живет брат, у него три сестры там Анна Царевна, Ольга Царевна И так далее И вот они по очереди выходят замуж там Выходят замуж за орла За сокола да, и за ворона И Иван остается один И ему как-то грустно и скучно Вот он идет дальше по степи И вдруг видит там куча валяется Всяких мертвых воинов Думают, ну кто это их победил? Идет дальше, и оказывается, в белых красивых шатрах Марии Маревна. Оказывается, это такая женщина-богатырка, которая всех победила. Они там два дня пьют, гуляют, и в итоге, конечно же, женятся. И в итоге Иван Царевич совершенно замечательная жена Марии Маревна. И вот она как-то отправляется воевать и говорит Ивану Царевичу, все хорошо, ходи где хочешь, только не заглядывай в ту дальнюю комнату. Ну, что делает Иван Царевич? Конечно же, первым делом заглядывает в комнату, видит, там висит Кощей, такой на цепях. Mm -hmm. И говорит, Иван Царевич, как я уже 10 лет здесь вишу, и пить очень хочется. Буквально вот от жажды не могу. Дай мне напиться. И Царевич дает ему ведро воды, второе, третье, двенадцатое. Ну и, наконец, Кощей Бессмертный разрывает все свои цепи, говорит: Ха-ха, вот теперь ты не увидишь свою жену Марью Маревну. Вылетает. Хватает ее и уносит в свое царство. Ну, а дальше вы знаете сюжет. Иван Царевич долго пытается Марию Маревну найти. Вот, через некоторое время находит. Два раза он ее ворует, но ничего не получается у него, потому что Каще сильнее, потому что у него есть богатырский конь, которого Каще заработал у бабы Иги, когда в служение пас ее жеребят. Тогда Иван Царевич отправляется к бабе Еге, тоже пасет три дня ее кобылиц, но там тоже довольно странно он их пасет, потому что ничего не умеет. Вот, помогает ему волшебное животное. Вот, и ворует паршивого ребенка, выращивает из него богатырского коня. На этом коне, собственно, снова ворует Марию Маревну от Кощея. Вот, и в какой-то момент Каще их уже все-таки нагоняет. И тут Иван Царевич обращается к коню Кощей, и говорит, «Слушай, ну а зачем ты такого, такую нечисть на себе носишь?» Конь думает, «Ну и правда, зачем?» Да, и, значит, копытами его истоптал, вот, а в другом варианте все очень просто, да, Иван Царевич э, тоже все время пытается как-то выведать, где же смерть Кощея, а у Кощея в плену находятся женщины, вот, эти женщины выведывают, что смерть находится далеко-далеко на острове Буяне, там есть сундук, в сундуке заяц, в заяце утка, в утке яйцо, и в яйце, наконец, вот та самая ягла, Иван Царевич долго отправляется, а мы же знаем, что он без руки, да, практически ничего не умеет. И потихонечку там отпускает зайца, зайца ловят волшебные помощники, животные. То же самое происходит с уткой. Ну и, наконец, он все-таки вот добирается до этого яйца, приходит уже к кощею, вот. А кощей начинает подколбашивать. Ну почему? Потому что вот она, смерть его. И тут Иван Царевич очень красивый, мне очень нравится этот эпизод, берет яйцо перекидывает из рук в руку, и э, Кащея из стороны в сторону буквально начинает вот так вот шатать да стенки к стенке. Иван Царевич так глумится над Кащеем, потом раз ломает это яйцо, либо ломает иглу, и тут и смерть пришла. <сёк> и между вот этими двумя образами, да когда он раб-пленник, когда он находится в заточении, и э, буквально жертва какой-то красивой девушки, и наоборот, когда он избавляется от заточения и, наконец, берет плен всех красивых женщин. И вот это оказывается таким плантом, плантом образа кощея. То есть, с одной стороны, он пленник и жертва, а с другой стороны тот самый злодей, но злодей по неволе.
0: Никита, а кто же его силача, можно сказать, обезвожил и
7: заковал-то? Так вот это самая Мария Маревна, да, девка-богатырка. Богатырки, да, такие амазонки, российские амазонки, русские амазонки, они встречаются и в сказках, и в былинах. То есть, это такие такой То рефлекс, есть, это такая бой,
0: баба, да, я так понимаю.
7: Абсолютно верно. В былинах и в сказках они встречаются довольно часто. Вот идет богатырь или какой-нибудь сказочный герой по полю. И вдруг видит огромную девицу, которая вот всех победила вокруг. И тогда он пытается как-то ее победить. Если у него получается, значит, вот он ее берет в жены. А если mm -hmm. не получается, ну, то тогда извините. То есть, вот. то есть, Никита, погодите,
0: погодите. То есть у нас мы сейчас получили подтверждение того, что нынешнее вот разгул так называемых сильных женщин, которые на каждом углу орут, что мне нужен сильный мужик, который будет сильнее меня. Вот. А эти все слабаки мне не нужны. То есть это не порождение, грубо говоря какой-то эмансипации 90-х там феминизма а это наш исконно, так сказать русский можно сказать архетип женщины как вы сказать монаст мон...
7: амазонки богатырки
0: богатырка тырка богатырка да вот так сказать вот то есть это из веков сидит в них в их природе правильно я понимаю
7: в некоторых точно, и не только в русских, а даже в европейских, да, поэтому можно сказать, что этот архетип, да, он такой слушайте, вполне. Слушайте, Никита, а тогда, тогда,
0: тогда логичный вопрос, а вот это представление о том, что э, ну, настоящая женщина, ну, я не люблю эти пошлые конструкты из, из, из серии настоящий мужчина, настоящая женщина, которая только в книжках, естественно, бывает, но тем не менее, вот этот вот образ хрупкой, слабой, нуждающейся в защите, за которую надо брать ответственность, потому что она мозгами не дозрит до совершеннолетия, да, хотя сформировалась внешне очень даже, как сказать, культурно. Вот это откуда взялось, тогда, что женщина должна быть слабой?
7: Ну, смотрите, то есть в сказке ведь есть несколько архетипов э, женщин, да. Вот а один из них это вот такая вот женщина-богатырка. Э, сказка это вообще моделирование некоторых ситуации. Некоторые ситуации направленных в будущее. Мы про это уже говорили, да, когда, например, герой выходит на поиск кого-то. Вот, и справляется с трудностями, и когда мы рассказываем эти сказки детям, они вроде как пытаются этим моделям соответствовать. Вот вторая модель — это такая злая, коварная, страшная, ну, скажем так, хитрая жена. Да, mm -hmm. Когда герой женится, все там нормально, все замечательно, у кого то уезжает, а жена старается все время ему как-то изменить с кем-то. Вот, и так обычно и получается. Ну и потом она его травит, она его превращает в камень, ну и много-много-много разных вариантов. И вот третий архетип, о котором вы говорите, это такая нежная, робкая, умная да, и даже иногда э, ловкая, ловкая невеста. За которую сначала нужно ухаживать да, И долго лелеять Ну а потом она становится мудрой И выручает мужа из плена Либо откуда-то еще Вот между этими тремя и образами И выстраивается тот самый конструкт Русской, но сказочной женщины да? Давайте не будем путать реальность и сказочный мир Ну а чему эта
0: сказка Тогда вот эти же сказки рассказывали И мальчикам и девочкам Вот в плане детского воспитания Она что ребенку дает То есть она программирует его на такую бой-бабу
7: но вот эта сказка про Марию Маревну, да, это скорее сказка про преодоление себя и про то, что герой э, должен помогать э, в ситуациях, которые кажутся ему, ну, как бы совершенно невозможными. Вот тот самый Иван Царевич, вот он э, идет очень голодный, да, он оставил все свои принадлежности для еды своим Шуриным и ничего не может съесть, и вдруг он, например, видит э, щуку, которая попала на берег. Он такой, «Сейчас я тебя съем, щука!» ну не ешь меня, Иван Царевич, я тебе пригожусь. такой, ну ладно. да То же самое с пчелами. Он идет, видит мед, там пчелы, говорит, сейчас я метку поем. Пчелы говорят, не-не, не надо, Иван Царевич, мы тебе пригодимся. Ну ладно. Но и так далее. В этом смысле сказка, конечно же, она да, И нельзя сказать, что конкретный сюжет чему-то учит. Там есть много разных эпизодов, когда... Буквально мальчика и девочка слушает и говорит: ну ладно, иногда ей нужно потерпеть, потому что авось это потом пригодится. Поэтому ответ на ваш вопрос а ровно такой. Да. В эпизодах можно и потерпеть, зато потом что-то пригодится.
0: Да, Никита. А вот, конечно, такой краеугольный камень этой сказки Само название. Да, вроде звучит то по-русски. Но помню, что на украинском это чахлик не невмирущий, по-моему, что-то что в этом роде. Вот Чахлик, ну, чахнуть это мы понимаем, над златом чахнуть, да? Вот, язык все-таки у нас одни корни берет. А вот Кощей, если для сегодняшнего вот нашего слушателя пояснить, откуда это слово взялось?
7: Кощей — это тоже такой креугольный камень отечественной, да не только в фольклористике, да, потому что если мы посмотрим все сказки, ну, в том числе сказки Афанасьева, Худюкова, где встречается это имя, то и варианты имени будут очень разные. Ну, например, его называют иногда Кош, Кош бессмертный. Иногда кош? Кощей пишется через А, да-да-да, Кош. «кощей бессмертный», да, через «о», «кощей бессмертный». Это можно объяснить диалектными особенностями, а можно объяснить происхождением. Но в некоторых случаях его зовут даже «кот бессмертный», что, конечно же, родит его, роднит тем самым котом, который по цепи пушкинской, помните, ходит, да, вокруг дуба. А иногда в таких переходных формах между сказкой и эпосом, и в эпосах его называют, а Кощеем Кощеевичем, да, что тоже довольно интересно для рассмотрения. Так вот, а если посмотреть на этимологию его имени, а, то здесь есть несколько, несколько смыслов. Ну вот, в частности, по Фасмору, да, Макс Фасмор — это автор словаря а, этимологического для русского языка, говорит буквально следующее. Да, происходит от слова «кость», да, то есть «кощей», это некоторая форма прилагательного от кость, ну то есть это какой-то худой, скряга, тощий человек, либо то ходячий кост, ко костяной, костный, да? да, это один вариант, и отсюда, конечно, совершенно замечательная интерпретация этого образа Георгия Милларом, да, помните, наверное, это первая сказка «Кощей Бессмертный», которая вышла на экраны 9 мая 45 -го года, снималась в начале 40-х, когда миллиард играет Кощея Бессмертного, да, вот миллиард это наша баба игра и наш Кощей, и он там переболел малярией, весил 40 килограмм, и действительно был очень похож на такого костлявого, очень костлявого персонажа, отсюда наше представление в голове о том, как выглядит Кощей. Но это второе значение, второе значение э, люди, э, исследователи, производят от тюркского до тюркских языков, ну вот есть такое слово Кощи, Кощ, да, очень похоже по созвучию, которое переводится как «раб», «пленник» или «невольник», и которая mm -hmm. в свою очередь, еще э, дериват, то есть слово, которое происходит от предыдущего, слово кош. «Кош» означает «лагерь» или «стоянка», ну «стан». Mm -hmm. И здесь возникает очень непростой вопрос. да, То есть, по идее, само слово кош и «кощей», если мы от пока э, от себя отодвинем этимологию кость, да, и возьмем раб, пленник и стан, означало э, буквально хозяина поселения, то есть хозяина какого-то места, который находится на какой-то какой определенной территории. Дальше все люди, рабы, пленники, которые принадлежали этому хозяину, тоже стали называться буквально кощевы да, то есть которые вот этому стану принадлежат. Отсюда слово поменялось свое значение и стало значить раб, пленник, да, вот. Потом это попадает в слове полку Игреви, там э, князь меняет седло княжеское на седло Кощеева, то есть на седло пленника. Вот. И дальше эта штука попадает, вероятно, в сказке да, на вот этого самого хозяина, местности, который, с одной стороны, пленник, да, кощ, mm -hmm. Он, а с другой стороны, хозяин какой-то определенной территории. Вот такая вот интересная этимология. Да, от костей до раба uh -huh. и пленника. Кстати, кстати, любопытно, что имя, имя Кощей а с некоторой голосовкой «кашкей», да, такой древненовгородский диалект, Вот берестяные грамоты, а, они, кстати, все уже оцифрованы, их можно читать, там это имя встречается. Встречается как личное имя, да, поэтому человека тоже вполне могли звать Кощей или Кашкей, и, вероятно, он был очень худым, да, и кости у него выступали.
0: Uh -huh. Никита, а вот эта история с э, смертью, которая находится где-то на аутсорсе. <laughs> то, есть, то есть надо убивать не его, а вот где-то в банковской ячейке храни, хранится, так сказать, вот э, его э, источник жизни. Почему вот разнесены то есть сам герой да, и его жизненная сила? Почему она
7: запрятана? А это очень крутая история, на самом деле связана с э, европейской мифологией. Вот, это сюжет по указателю Арны Томпсона Утера, продолжаем образовывать наших слушателей, это указатель сказочных сюжетов, который называется номер 302, и называется этот сюжет «Смерть великана находится вне его тела». Uh -huh. вот. и таких сюжетов, правда, огромное количество. Это встречается практически во всем, не только индоевропейском фольклоре, да, но и за пределами Европы, в Америке, в Африке. Так,
0: а в этом смысле, Никита, А не указывает ли нам индоевропейский фольклор? Давайте сейчас нащупаем очень важную для нашей цивилизации, так сказать, наш важный момент, что не указывает ли это на то, что вот вся вот эта нечисть, да, то есть вот великаны, какие-то злыдни, это. Это аватары. А, о -о -о. а управляли ими издалека настоящие демоны.
7: А вот это уже конспирология. Мы можем обязательно поговорить в одной из наших передач о том, как выстраиваются конспирологические теории. Вот это очень похоже на то. Нет, не аватары. Это связано с представлениями о душе, душе человека. Если посмотреть на лексический наряд всех слов, которые связаны с душой, мы сразу можем сказать, что она, в общем, какая-то странная, да, ведь вы знаете, что в верованиях, да и не только, и у нас есть представление о том, что душа отделяется от тела, да, это можно увидеть как в фольклоре, так и в таких обыденных представлениях, например, душа э, умершего в течение 40 дней приходит домой, ей ставят стакан с водой или с водкой, накрывают хлебом, и там, если вода колыхнется, значит, душа приходила, вот, душа приходит в виде птицы, в виде какого-то животного, ну и, и так далее, в больших количествах. А в самом лексическом обрамлении душа в пятки ушла. То есть мы понимаем, что душа — это что-то, да, можно сказать, часть тела какая-то такая, да, очень нематериальная, которая может перемещаться. И именно вот это вот представление оно очень неплохо показывает, как работают подобного рода сказки, особенно сказочные сюжеты под номером 302. То есть душа вне тела, душа что-то отдельное, и эту душу нужно отыскать, да, для того, чтобы соединить, соединить тело и душу, и тогда Кощей Бессмертный, ну, станет, конечно же, персонажем, как и есть, обычным, смертным и нормальным.
0: Никита, Лати, ну, да, в принципе, конечно, вы складно излагаете, но ваше предвзятое отношение к конспирологии напрягает. Вот. Ну и последний вопрос тогда, Никита. А что касается его внешности? Мы понимаем, в каких визуализациях наиболее правильно относительно первоисточника передана внешность. Потому что Миллиард, конечно, гениальный актер, но вот с вашей точки зрения.
7: Но ну, давайте с точки зрения самой сказки, да, то есть с точки зрения русских сказителей. Когда они рассказывали сказки, они представляли скорее Кощея как такого царя, либо как колдуна, который обладает сверхъестественной силой, да, ну, потому что он буквально всех побеждает. Легко рвет цепи и так далее. Иногда он напоминается как отец, батюшка тех самых Чуд-Юд, помните Чудо-Юда. Да. Вот, он лежит на железной кровати, у него закрытые веки, и богатыри поднимают ему эти самые веки, 12 могучих богатырей. То есть он вроде как похож немножко на Вие сказка сказках. Ну и, наконец, в, еще в одной серии сказок, где встречается оба бессмертного, он какой-то совсем другой. Он такой маленький старик, сам с ноготь, борода с локоть, у него есть кнут, который длиной 7 сожжен. И живет он в избушке на курьих ножках и вообще является хозяином подземного мира. То есть любопытно, что вот этот облик Кащея в сказках, если он встречается, он, во-первых, очень разный, да, либо большой, сильный, злодей, могучий, либо, наоборот, очень маленький такой старичок с длинной бородой, с кнутом. И вот тут вот наше представление о Кащея Бессмертном просто ломается об этой да. сказке. Да, То потому, есть
0: это и дает право режиссерам на свои собственные фантазии. Да. При воплощении. Никита Петров, друзья мои, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шаги Ранхикс, кандидат филологических наук в нашем цикле Не страшные сказки». Весь цикл на сайте радио.майк.ру. Никите большое спасибо. Музыкальная программа Ну что ж, товарищи, накануне очередной Лекторской, так сказать Нефинансовой помощи Со стороны доктора Наша программа «Новая музыкальная» Знакомит вас с песнями И плясками Которые оказались в поле нашего внимания Правильно? Прошу точно. Вот. Да. Ну и, слушайте, буквально там 2-3 дня назад Получил письмо От нашего дорогого друга вы представляете, так сказать, господина Чубыкина
1: uh -huh, конечно, Олега uh -huh.
0: Вот, мужчина прекрасный, э, сказать, обросший в смысле борода Тертый да. калач в музыкальном да, вот, Много чего сделал э, на поприще музыки uh -huh. Замечательный аранжировщик, помогал много другим людям да. Uh -huh. э, вот, в их непростом, так сказать, пути на Олимп И, э, как он мне написал, у него э, в октябре ну, будет презентация нового альбома вот. А в этом альбоме, помимо его традиционных песен, которые, ну, конечно, иногда можно назвать занудными. Ну, романтическими, да. И битломанскими, битломанскими излишними. Да. Битломанскими. Ну вот, э, имеется хит. Да бы что? Он назвал это диско-хит. Диско хит да. да. Причем радио-диско-хит. Ничего себе. Вы можете себе представить, да. Называется он как, Владик? это? «Натворила».
1: Натворила. Да,
0: прекрасная, прекрасная. Ну вот есть песня на куралисьела, на есть песня. Да-да, замечательная песня, да, да, конечно, мы на ней выросли на этой песне. Такая исповедь, я бы сказал, да. А здесь обвинение, здесь обвинение, Натворила. Давайте послушаем новую
4: работу. тебе позволил играть моей любовью Ужить без стороны, от осени до весны Слушаю кассету твоих любимых песен Шампанское
8: разбитое Пока. стекло в
3: конце.
0: Так, ну я слышу голос Анны, которая вышла на работу. Я да? работала,
1: не покладая минуточку, рук, и минуточку. послушала песню, которая написана для тебя.
0: Да. Для ну меня. что, что надо сказать? Сейчас Владик и зайдет желчу, да? Но я скажу так. Все хотят, ребята, к так. Новому году заработать на красную крупную это хотят. не самое
1: плохое а Я на машину хочу. Верите? Вам выплатить кредит? Можно Владику пару слов о этом треке. Трек реально это хит. Да, я его представляю в Сочи, в сочинских шалманах счастливые люди, которые под вот этой шампанское и Вико, понимаете. Ну слушайте, человек подарил людям песню, новую песню. Сколько можно ментол этот слушать? Я так представляю,
0: я так представляю, все что супруга все-таки взяла э, Олежку за грудки и сказала да. ему, братишка, ты, конечно, все делаешь ну, круто, но мне нужна новая шуба.
1: Вот именно. И
0: наконец-то появилась вторая
9: песня Я бы поправила там чуть-чуть слова. Вот надо просто было петь. Натворила, натворила. Вот Нет, я бы единственное, что шампанское
0: заменил на просекку. Просекку?
9: <секу> <секу> <Но секу> <как -то секу> не
0: Нет, я сделал ну, бы, хит, знаешь, хит. версию, давайте так, радиоверсия и версия просекку <секу> для тех, кто пьет просекку. <секу> для более да
1: обеспеченных Людей. Нет, ну
0: конечно, это чистой воды, спекуляция, Абсолютно. фальшивка. Да? да, кич, кич, кич вот кич, слово, кич. которое зарабатывает. Да, это да, настоящий согласен. кич, и понимаешь, и в этом смысле в шалманах могут не поверить.
1: Нет, если он, Вот как раз если бы он спел Просека в шалманах, не поверили бы А шампанское да, Но вообще, Анна, вы же
0: понимаете Это такая ария бета-самца да? То есть бета, мужчины да. Мужчины под ногтем, под но каблуком Это споткнувшийся
9: женщина... альфа ладно Не уж. споткнувшийся, а выросший
0: под каблуком да. Вот такая вот история Ну но и, и посмотрим. у нас есть
1: фанат этой песни Вот Виктория Колосова написала Ну наконец-то уже второй трек про меня
0: Ну потому что она у нас альфа-самка альфа, альфа -самка. С
1: днём, Да, с днем рождения, да.
0: Она и сама зашитает. Ну, так, <смех> так ну давайте к Анне приступим.
9: Давайте. она вас сегодня познакомит. Мне кажется, вы должны знать уже давно есть такая поэтесса Юлия Соломонова. Она известна как Соло Монова. Мы знаем только рубальскую извините. Ну, зря она пишет и детские стихи. сейчас <смех> <смех> проверим. Да, она пишет детские стихи, она пишет вообще: она пишет очень много про женщин и изобретений про женщин для женщин. Нет, а вот, нет, можно... Там да. очень много для вас есть, Сергей Валерьевич. Ага. Просто не все. Можно включить. Я подобрала то, что можно. Да. Эта песня называется песенка про хипстера. Она отражает вот всю современность, такую любовь через Инстаграм. Вы сейчас. А это. Ну такой живой. Не надо пересказывать. Это современный модный
1: трек, да? Ее
9: называют Высоцкий в юбке.
1: Ну давайте Высоцкого в юбке послушаем. Пока не похож.
6: В инстаграм его зайду и гляжу локации Рассвела в моем саду белая акация Сяду попой и я и рыдаю бедная С кем он до утра тусует, мне того неведомо по-модному одет Звать его Володенькой С бородой как будто дед Но еще молоденький Взять бы силой обалдуя Выгладить и выстирать Полюбила на беду я Молодого хипстера В инстаграм его зайду он опять тусуется, Видимо, за красоту Подбирают с улицы, Предлагают все заботу, Горе инстаграмеру, Кто его подснял в субботу, Расколоть бы камеру. Вы такую не найдете Звать меня Илоною Мамой, бабушкой и тетей В попу зацеловано Платье модное надену в сумку положу щенка У меня промежу делом Тысячу два подписчика Вот уже четыре дня Наблюдаю с ужасом Подписаться на меня Он не удосужился Не пойму, пережила Как эту вечность более Не дождется даже лайка а любви тем более свела в моем саду белая акация В инстаграм его зайду и вновь ближу локации И моя самооценка, чувствую, занизилась Это девки сто процентов интернет-зависимость
0: Да! вы вот договорились до того, что это у нас Высоцкий в юбке.
1: Это, это было плохое сравнение. Ну, в принципе,
0: нет. Я понимаю, в чем дело. То есть на примитивный ритм наложены, так сказать, квази, квази так сказать, Актуальные нижегородские стихи, да. страдания, так сказать, да, самарские, саратовские. Саратовские, саратовские. Да. Вот. На них наложены стихи, которые обладают действительно смыслом, в отличие от многое женское, множество женских поэтических опытов, которые, значит, содержат образы. А вы знакомьтесь, смысла. вам понравится. Я не хочу. Я yeah. сначала я сначала с Лермонтовым разобраться собираюсь, да. А вот скажите, а чем вам вот это нравится, вот это Мне? Да. Ну, как все. Ваш, ваш что, шастый, тот, тот, который с вами на паях платит 7 миллионов, мой шастый то по клубам? Да
9: мой-то нет, это же песня молодых девушек, а не тем, которые
0: через... Ты что, молодухом что ли завидуешь? А? Я
9: не завидую, наоборот а? У них, видите, сплошные страдания, терзания а мне это тяжело, что, в да? а, а у тебя,
0: видишь, комфорт и надежность Ты уверена в завтрашнем мне И Конечно. завтра платить будешь Новая музыкальная программа так, ну ладно, я смотрю, у нас, в принципе, и юмор в стране, и искусство как-то делится на кластеры. Это у нас женское искусство для женщин, это для мужчин, это для хипстеров. В общем, раздробленность культурная присутствует, правильно? Абсолютно. Не да. соглашаюсь. Да. Вы не согласитесь, потому что смотреть. и в этом вы хотите со мной раздробиться. Нет, Нет. я наоборот хочу вас
1: приобщить.
0: Не надо меня приобщать к этой сатире.
1: то всю неделю с вами хочет раздробиться. Нет, не Раздробимся. Значит, на Владуле Ну да, а вы только принёс... наш Я да. вам принес зарубежного артиста Раскопал тут такого интересного товарища Его зовут Сидни Барнс Ой, это... я была уверена, что это женщина Сидни? Ну почему? Ну как Саша Сидни как Саша, ясно саша. саша да может Сидни, быть, не как саша, я да вот, э, он, это Songwriter, то есть он, э, типа, пис, э, с, автор песен, да-да-да, -песен, типа, и писал он только для, в основном, Poet для Маттаун Рекордс. Маттаун Рекордс, это у нас там Витни Хьюстон, Марвин Гей, Арета Франклин, такой. короче, это такая соул, черная музыка, он был как такой Дунаевский или крутой для вот определенного рекордс. И как и все творческие люди, он нет-нет, да и да. В 1978 году он записал пластинку. Сам сам как спел. Сам, да, как укупник написал песню, но у купника, видите, не получилось. Зря. Не получилось. Да. А у него получилось, и на самом деле неплохо звучит. Это такая диско-соул, музыка. Послушайте его. Mm. Сидней Барс. Как Давай. Саша, только наоборот. Но лучше. <связывающий>
11: free. the stars. Midnight
0: Как Владик?
2: Ну как вам?
0: Ну, я понимаю, на что вы обращаете внимание, он, вам нравится, деле... когда негры
1: да. поют. Нет, это
9: просто он... какая-то фоновая он... музыка в ресторане. Просто ну как фоновая, да. У него
1: голосок-то не очень такой не, не, шиб, не шибко крутой, но он очень приятный. Шопко не крутой. Да, да, да. Он писал для. Вы же наверняка знаете группу, господи, Jackson Five. Почти все альбомы написаны, все треки им. Вот. Mm -hmm. Ну это как и люди бывают, не шибко крутые, но приятно. Ну, да, ну да, это, история очень похожа, кстати, как и у купника То есть пока он э, Кармен записывал, все было хорошо А как вот съел, не па надо, съел потому паспорт, что-то что не пошло, не пошло вот. Ну как
0: то съел паспорт, в каждом шалмане это звучало Серафим еще не пошло. у него
1: была? Нет, не Серафим, а Сим-Сим, откройся Но там было
9: Сима-Сима-Сима-Сима -сим", Нет, это Серафим. другое, это один. Это, это у вас Одесский в то время пробки, пробки
0: в ушах это еще это Одесский, не были удалены В общем, вот такой исполнитель Сидним Бартс да. вот. Ну прекрасно, Владик, прекрасно. Значит, я так понимаю, уже подгреб доктор потихонечку, да? Ну, вот сейчас, Делал, вот, не сейчас не уже
1: Анюта за ним побежит. Бегу. Правильно,
0: пусть он там как следует оттопчится, правильно? Я бегу. Вот, ты так нам на... как-то.. на подачках у него не служи.
9: Он пишет 10 минут назад, я тут...
0: На посылках. Я говорю,
9: подожди. Да,
1: ты так ему говоришь, что сам поднимешься.
5: вот именно. Пора уже. Судя по всему, это были приступы тревоги. То? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э,
6: ну так. Я та, похож та, на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой не невропод... тебя
0: что выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
6: Кардиограмма не
1: подтверждает.
6: Мужчина, руководство по эксплуатации.
1: Сергей Валерьевич. Он, видимо, чем-то занят Здравствуйте, а -а -а.
5: Здрасте, здрасте. Да, да, да.
1: Давайте не дожидаться, Сергей Вообще. Начинайте свою авторскую программу Минуточку.
5: Минуточку Здрасте, здрасте, папаша, рад вас слышать ну что, час на этого достаточно сегодня, доктор. <свят> кошмар, правильно? просто кошмар. Ну а что вы делали? Как вы любили <свят> это? Какой <свят> <свят> как любопытный пипец! Доктор любил себя. Доктор,
0: только осторожно. Кошмар. Вот смотри, у тебя, когда ты не досыпаешь, у тебя начинают проскальзывать запрещенные согласен. В России словечки. <свят> согласен, согласен. Так вот, да. Анатолий Яковлевич Добин, выспавшийся, скажем так, и сегодня тема заявлена как страх отвержения. Помните, был такой, отвергнутый? А?
5: Отверженный, да-да. Да, да. Угу. ну да. или так. Да, да. <с> как так да, значит, напомню, о чем мы, мы говорили в прошлый <с> раз Будьте любезны, <с> да <с> Даже смешно даже начинать так каждый раз Ладно, хорошо Даже неприлично, да, Обещаю, просто. <с> в прошлый раз мы говорили о запрете выражать себя, проявлять, проявлять себя, свое желание И многие из нас росли в атмосфере постоянного давления, осуждения, стыда, вины Дитя все время одергивают за любые живые проявления, за любые спонтанные проявления это не говори, это не делай. И вообще, как ты себя ведешь, например. Еще, знаете, вот я периодически там бывал, когда видел странную манеру некоторых родителей на каждом, ну, Во-первых, странная манера, когда вы выходите во двор, вы можете видеть. Некоторые родители постоянно одергивают на каждом шагу детей, просто все на каждом делают шагу. это громко. Да, что это не это, то не это. И даже в гостях, например, могут под столом одернуть там и прошептать «Дом у меня получишь». вот. Это, конечно, все очень душная атмосфера. И вот мы говорили с вами о душной атмосфере, в которой никакие живые проявления невозможны. И где любая спонтанность и живость встречает реакцию непонимания, отвержения, критики. И затем человек начинает впоследствии также безжалостно обращаться с самим собой. Иногда даже с ненавистью к себе. Иногда даже со зверской ненавистью к себе. И вот Он все время критикует себя, одергивает себя, все время боится осуждения, боится выражать себя, боится проявлять себя. И живет так, как будто каждую секунду может прилететь. Причем непонятно, за что и что он сделал не так. И им кажется, что с ними в принципе что-то не так. Что они какие-то неправильные, неадекватные. Они вот, вот если бы вы, Анатолий,
0: да. вели бы лекцию на либеральной радиостанции, вам бы сказали, а это наследие 1937 -го года, это у нас в генах, что ну, может прилететь. Ну это понятно,
5: Но, наверное, это нудно, нудно, ну, нудно. Ну поэтому вы здесь. Хорошо, да, ладно, это нудно. Все кровавый Сталин. Ну, нудно, ну это что-то, разбавьте, я не знаю. в Комуняки. Ну да, да, кровавый режим Ну ладно, окей. Амуняки. А да. <свят> вот, Но... вот, да, да. Нет, это очень похоже на Анунаки
0: <свят>
5: <свят> Хорошо, окей, okay, ладно. Но Но с либералами я, раз... да я, я тоже дружу. С либералами я тоже дружу. Да я свой универсал док. Кошмар. Нет, нет. Давайте <свят> так. Давайте так. Вы дружите с нами, а они вам платят. <свят> нет, они мне не платят. Если бы платили, я бы дружил с ними. Но если они мне не платят и вы мне не платите, то я дружу с вами. Если выбирать, так, так, так. продолжай. Хорошо, так вот, так вот, они. Чувствуют постоянную тревогу Мы об этом в прошлый uh -huh. раз говорили Боятся, что другие это заметят И отвернутся от них, бросят Будут осуждать, будут критиковать И это очень мешает этим людям Жить, радоваться жизни Чувствовать удовольствие и радость От выражения своего желания От общения с другими людьми Вот Это то, о чем мы говорили в прошлый раз И я думаю, что в развитии темы Нам сегодня и в следующий раз Стоит чуть подробнее поговорить о том Что такое ложное «я» и откуда оно берется вот. В норме вообще, если вообще в чешских суще отношениях существует такое понятие, как норма, потому что никак, никогда в жизни я не видел никакой нормы. Вообще никогда. Нормальных нет, вы это говорили. Уже, да, 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 да. И не да. раз. Да, но тем не менее, в условной норме, в условной норме, наши первые живые спонтанные проявления встречаются со стороны окружения с теплотой, с принятием. Посмотрите, как мать смотрит на малыша, на его спонтанные проявления. С какой любовью, с каким принятием. Вот. А э, на... Вы про фразу мы покакали? Например, например. Э, ну почему бы и нет? А почему бы и нет действительно? действительно а я вот лично меня эта фраза умиляет и мне она очень. Да абсолютно. Она никогда мы вышел. Я что все, что говорит
0: мать, это правильно.
5: Да, но можем все-таки сможем вот 50, но мы покакали, это не очень уместно. даже один шапку более уместно в этой ситуации. <связать> <связать> Доктор, <связать> хорошо, хорошо держимся. Важно, держимся, держимся, держимся Так вот, значит, спонтанные Живые проявления малыша, иногда даже Не очень удобные, например, как те Что вы описали, встречаются <связать> с теплотой С любовью Описался, но ничего страшного <связать> Это <связать> даже по-своему мило вот. И так мы учимся проявлять себя И вот с этого начинается Наша возможность быть собой рядом с другим Что на наши спонтанные Проявления встречаются с любовью или, по крайней мере, замечены и принимаются. И мы чувствуем, что наши живые проявления, наши желания, наши чувства вполне уместны и могут быть приняты, а мы можем быть со всем этим любимы. Даже если мы не всегда удобны. Вот. Даже если мы облажались. Нас принимают. Да, даже если обделались в конце концов. Да что ж такое? Ну все, ну. дайте Я понял, что у нас Нет, у нас вам ничего не позволит. Пуговый кошмар. Вы сбили доктора, видите? Пошел другой тропинкой скользкой. Конечно. Так вот, даже если мы злимся, нас все равно принимают и любят. Вот. Но так, к сожалению, происходит далеко не всегда. И далеко не у всех. И вот мы как раз с этого начали с вами, что многие люди растут в атмосфере подавления, критики, осуждения, и все живые проявления наталкиваются на стену непонимания, отвержения, отчуждения, когда в ответ на спонтанные живые проявления мы встречаем критику, осуждение, когда нас одергивают. Вот. И мы начинаем ощущать, что наши проявления, наши желания Иногда даже не очень уместное. Такое тоже бывает, дети ведут себя порой очень ну, неуместно Немножко, да. вот. Но на, мы чувствуем, что наши потребности, наши желания, наши проявления Это что-то плохое Вот, Что их нельзя проявлять перед другими людьми И что рядом с другими людьми нельзя быть самим собой Вот, Это то, что мы чувствуем Что все время, время нужно а, что-то из себя строить а, все время нужно изображать, предъявлять что-то, а, чтобы избежать критики. И особенно это касается проявлений злости. В некоторых семьях любые проявления злости совершенно неприемлемы. И очень жестко подавляются и осуждаются. Всегда нужно быть хорошим. Вот эта хорошесть такая, хороший мальчик. И эта маска хорошести просто прирастает к лицу у многих людей. Чтобы тебя принимали, вернее, даже просто терпели. Давайте слово «терпели» тут наиболее близко. Чтобы тебя терпели, нужно быть хорошим и удобным. Иначе с тобой даже разговаривать не будут. А как иначе в обществе? Конечно, Доктор. конечно. Ну а как? Если он придет и будет тут выпендриваться в open space, понимаешь? 100%, 100%. Но до этого еще нужно дорасти. А когда, начиная с самого раннего детства, с тобой себя ведут так, как будто ты в концлагере, uh -huh. Вот, и когда наказывают молчанием, есть вот такая метода некоторых родителей. Отчуждением, это ужасно, это да, очень болезненно ощущается. Вот. Давайте
0: наказывать родителей.
5: Согла... Давайте хоть кого-то накажем. Давайте по домашнему насилию насилию при совокупим молчание. Согласен, согласен. Да. Так вот, иногда ситуации бывают еще хуже, когда вообще нет никакой реакции. Вот когда есть реакция, это уже что-то. Но когда нет никакой реакции на наше проявление, нет взгляда. А когда атмосфера, в которой мы росли, была совершенно безжизненной, была мертвой, депрессивной, когда наш, нашу спонтанность никто не встречает своим взглядом, и а, когда она на нас просто не реагирует, вот это еще хуже. Безразличие еще. Ну, отстраненность, uh -huh. да, когда все как в пустоту, как будто вот ощущение возникает, тогда как будто меня нет. Вот это то, что чувствует человек. Ведь осуждение, смотрите, это же какая-то реакция на нас. На наше существование. Ты, это, тебя признают, что ты есть. Тебя начинают мутузить. Uh -huh. э, да, хорошо, надо сдерживаться, да, когда спал. Мутузить, теперь... мутузить, мутузить нормально. Мутузить. Я просто да, да не всегда начинаю. Только
0: думайте, сначала Мне
5: сложно, когда вот. я спал час, думать. Мутуса мутузят. Вот хорошо. Да, так вот, значит, наше проявление значит, ты существуешь, тебя признают, что существуешь. А пускай и тебя не принимают с этим, но, по крайней мере, на это есть реакция. Вот, что ты есть. И наше существование признается, хоть и через критику, через осуждение. вот, а тебе, значит, влетает постоянно, но ты есть. Критика — это вообще, в принципе, определенное признание того, что ты есть, что ты существуешь. И в этом смысле критика — это гораздо лучше, чем... Вообще никакой реакции Чем молчание ягнят Абсолютно вот Молчание это худшая реакция, которая может быть И отстранение, и пустой взгляд Когда в ответ на все твои живые проявления На твои спонтанные проявления Ты встречаешь пустоту Когда ты ждешь реакции, а ничего не происходит И вот это самое ужасное И вот это ощущение знакомо многим Знаете, вы ждете, что сейчас там что-то будет Вот Или, а, То да, есть ты ждешь какую-то реакцию на выстрел, да? Например, да А никакой реакции нет Вот так бывает, например, когда родитель находится в депрессии, и когда ребенок видит совершенно замороженное лицо матери, вот, когда в вот такую маску маску депрессивную, когда я не нахожу никакого отражения в этом лице, ведь где главное отражение происходит? В лице. Uh -huh. Лицо это зеркало, которое отражает, это мимика, знаете, вот если посмотрите на мимику, как мать смотрит на ребенка, то это бесконечное взаимоотражение, понимаете, вот эта взаимность, вот эти взгляды, вот. А бывает так, что лицо замороженное, когда депрессия, например, ну, у матери Ну, когда мама в отключке. Ну, когда мама в отключке, да. Вот. И тогда возникает ощущение, что меня не существует. Потому что я существую изначально во взгляде, в реакции на меня. Вот. А тут возникает ощущение моего несуществования. Если другой человек не отражает меня своим взглядом, своими реакциями вот вообще не отражает меня, потому что другой он должен отражать меня изначально. Вот. И мы теряем контакт со своей живой частью. Со своей спонтанностью, понимаете, когда мы это все в пустоту. Вот когда, например, ребенок проявляет себя, мать смеется. Или даже если мать злится, понимаете, это не в пустоту. А если ничего в ответ, то получается, что все твои, все твои проявления идут в пустоту. Вот. А вообще Это, это... называется писать в стол. А писать в стол. В стол да. А да. чем это грозит? Чем это опасно вообще? Ну, смотрите. У
0: писателя у Нобелевской премии Конечно. Нет, он не пишет.
5: Никто не пишет в стол. Есть внутренний читатель, понимаете, uh -huh. и внутренний зритель. А если его нету, это самое ужасное. Когда никого нету, и ты живешь как в пустоте. Вот uh, никто не пишет в стол. То есть все пишут в стол, но на самом ну, деле. Внутреннем, читают, прежде, но внутреннем, да, когда ты пишешь, ты почитай, и у тебя все есть внутренний читатель. Uh -huh. Вот, адресат твой. Это может быть реальный человек, это может быть фантазийный, я не знаю. Может быть, Булгаков Сталин написал внутреннее. Все-таки как-то эта фигура для него была значима. Например, если в Сталине. Может вспомним. быть, Троцкий Сталин написал. Троцкий Сталину письма писали. Ну, я имею в виду в голове, когда писал. Вот, кто был его адресатом. Вот, ну давайте вернемся. да. Так вот, наши проявления и наши отношения с самим собой всегда лежат через другого, через отражение нас, через принятие нас. Самодостаточность это просто нарцический фантазм. Ничего более. Нет никакой самодостаточности. Вообще это полная чушь. Выбросьте эту вообще Вот смотрите, мысль.
0: сегодня же есть, например, ТикТок и Инстаграм. Вот пишешь ну, социальные сети и, да, и читают. Сути, они да. же выполняют эту роль этих... Отражение. Э э мы мы да. чаще да. хранить. Да, 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 абсолютно.
5: Да. Реакция. На меня есть реакция. А хуже, когда ни одного лайка нет. Представляете, вообще никакой реакции. Тогда ты, сделал тогда пост... ты не живой, если нет лайков. Ну как-то странно, <свят> это неприятно. Вообще никто, никто ни одного одовит. Но можно купить лайк. Согласен. Это решение, имейте в виду. Так вот. Купленная а, реакция. Да, Хорошо. так вот, значит, самодостаточность ⁇ фантазм. Нам с первых секунд нашей жизни очень важен и нужен другой, который смотрит на нас, принимает нас, отражает нас, любит нас, для которого мы существуем. А если никакого отражения не было, то у нас возникает ощущение, что меня как будто нет. Слушайте, что... А что Подождите, тогда значит, времени, значит, фраза, нет. Погодите, не времени нет. Важный вопрос,
0: важный док.
5: Важный. А что значит фраза тогда ⁇ Господь любит тебя ⁇ а? Да, абсолютно, адресат есть. Очень mm. важно. Господь это, по крайней мере тот фундаментальный адресат, вот который последний тебя,
1: адресат. Да,
5: который тебя принимает. у вас последний. А у меня первый. А у вас первый. Понимаю, вы же Так вот, да, 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 да. Понятно.
4: Господи, не смотри на них. Я, 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 я. Так
5: вот, значит, если никакого отражения не было, у нас возникает ощущение, что меня как будто нет, что я как тень, что я не могу а не могу ничего изменить, повлиять не могу на другого. Это ощущение бессилия полного, что ты не можешь повлиять, что не можешь вызвать реакции в это приводит к очень глубокому ощущению пустоты внутри. А вот, как будто внутри тебя незаполняемая бездна, которая может тебя поглотить. Вот такие, вот такие образы могут приходить. Возникает ощущение, что со мной фундаментально что-то не так. Что в глубине какой-то не такой, какой-то неправильный, дефектный. Ощущение, что в глубине есть что-то, что никогда и никем не, не будет услышано и принято. Это вот такие ощущения могут возникать: что это что-то ужасное, что-то отвратительное. Иногда это ощущается как бомба, например, фантазии, которую я ношу в себе и которая может взорваться и все разрушить. Разрушить все отношения. Вот что такое бомба? Бомба это что-то невыносимое для другого во мне, что-то неприемлемое, что-то не... Что не может быть принято и что все. Критическое. Раз... Критическое, да, это вот этот образ бомбы. И постоянная тревога, например, что другой увидит во мне что-то плохое вот так, такие ощущения, что достойное осуждение, достойные критики, что от меня отвернутся, бросят, скажут, фу, какой ты ужасный. Вот эта реакция, вот это ожидание такой реакции, она может пропитывать всю жизнь человека. Он всю жизнь может ощущать, что вот, вот этот момент наступит. То есть он все время живет, знаете, вот этого ощущение страшного суда. И mm -hmm. это каждая секунда для него этот страшный суд. Что вот сейчас случится, сейчас произойдет, сейчас будет что-то ужасное. И в результате... То, что могло бы ощущаться Как источник жизни Спонтанности, живости Если и на это есть реакции, понимаете Это ощущается как источник стыда uh -huh. Как источник того За что меня должны отвергнуть Вместо вдохновения Да, вместо полета Вместо uh -huh. вот наслаждения от собственных проявлений От желания Ощущение, что любые мои проявления вызовут отвержение uh -huh. И будут не приняты никем Вот И такие люди просто пропитаны страхом отвержения вот, я специально немного нагоняю драматизм во всем этом. Ну, вы, я чувствую. Да, абсолютно. Да, я это мастер. запах, драматизм уже. Во-первых, да, во-первых, да, во я мало, мало спал. Просто чулся. Ну, я смысле. чувствую. Драматизм. Хочу а будем Завидовать почему? Неважно. Ну просто мало. Короче, да. Поэтому немножко просто я пытаюсь пояснить свои психи... мысли. Вы сегодня
1: это как раз? Свое это, это бомба, которая нужно разорвать. Да,
5: психическое состояние пытаюсь пояснить. Знаете, вас может простить только одно, если вы скажете, что вы всю ночь ели. — И пили. Кажется, папа ворует моему молоко. Помните картинку? <свят> Ночью я видел папу с мамой, и кажется, папа... Так вот, ладно. Короче, я специально нагоняю драматизм, уж, но для того, чтобы вы ощущ... могли это прочувствовать, понимаете, да, вот это ощущение, ну, как бы в глубине. Обычно все это несколько мягче, вот, и за... Но а в, любом... И в любом случае человек, тем не менее, всегда чувствует стыд за свои проявления. <свят> вот это всегда ощущается. — и некоторые могут потом часами переживать, после того, как позволили себе спонтанно проявить себя, прокручивая в голове, что о них после этого подумают другие, а будут ли их осуждать, вот какая, какую реакцию это вызовет, что подумает начальник, что подумают знакомые и вообще, зачем я это сделал. а Переживают, что их проявления себя были совершенно неуместны. Вот, и что делать этого не стоило, не стоило говорить. И вот как же глупо и жалко я выглядел. Это вот это ощущение от самого себя Которое а, человек может, ну вот, может чувствовать Вот это ощущение, что Мое проявление, оно какое-то неуместное uh -huh. Вот это ощущение вот, Когда он чувствует, что его, его не встречали, его не принимали На него не реагировали То и ощущение собственной неуместности остается Ну он типа закрывается Да-да-да, абсолютно, и он не может проявлять себя В принципе, нет легкости Вот то, чего не хватает Очень не хватает легкости вот этой легкости проявления себя перед другим, легкости, а, ну как-то реакции. Это ну, вот как был хороший пример с горшком. Вот, вот такой легкости, да.
1: Абсолютно, конечно. Подожди, к ней провоцирует дополнительные. Да, да. И Сергею
5: знакома, эта легкость. Она прямо ощущается. Он готов, готов. Его с радостью принимает. Полет, Понимаете? конечно. Молодец. Надо говорить
0: с
4: радостью. Молодец, Сережа.
5: Сережа,
4: Ты сделал это, Сережа. Круто, круто. Нет, нет, мы сделали это вместе. Семья, семьей Прекрасно. Мы
5: семья. И Сережа не закрылся. Очень
1: Сережа хорошо.
5: Сережа не закрылся. А мог бы закрыться и терпеть. Конечно, терпеть, терпеть и да. бояться. И каждый раз после этого чувствовать себя Неловко. ужасным, да, ужасным, да, плохим да, и отвратительным. А я хороший. Вы классный, Сергей. Вы, вы просто вы классный художник. Абсолютно. Конечно. Конечно. А так и есть. А некоторые так и делают. Ну, Посмотрите на современное будет, искусство. Да, да, да. Конечно, они так и рисуют.
0: Прекратите искусство Сонитровый. современное современное, современное, современное
5: искусство современное Наоборот. искусство
0: отражает пульс времени Что конечно, конечно 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 mm -hmm. конечно и, и запах зап значит А как короткий вопрос а почему нужно чувствовать легкость? зачем она нужна во ну, ну, по всему
1: по всем по всем это же тоже, наверное, плохо, когда у человека не понимаешь, что вот не стоит. Да, часто. конечно, конечно. Иногда важно сдерживать себя.
5: Да, да, Абсолютно. Да.
0: Анатолий Яковлевич, ну я надеюсь, что вы к 13.30-то придете в себя, когда мы в телеграм-канале да. да. Туда Слушайте, И будем говорить про важную женскую тему. измену.
1: Да. Пощадите да. дома. А я, кстати, но...
0: посмотрел вчера фи фильмец, который вы мне рекомендовали И как? Вам зашло? 2.38
5: длиной. Это серьезно. Ужас широко закрытыми глазами, да, если что. Да, да. Ну, О -о -о. старый фильм,
0: да. Значит, ну что, товарищ, после новостей новостей спорта продолжим. Тему у нас, я еще раз напомню. Стара, страх быть отверженным.
7: Расскажите про свой сон.
1: Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
6: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Дорогие друзья, это Анатолий Яковлевич Добин. Весело проведший сегодняшнюю ночь, поспавший всего час.
5: <сих> ну, вот,
0: психолог, психотерапевт, космический. Времени
5: мало. Времени, мало. Все, времени очень Хорошо. мало. Да, Поехали. Продолжится. <сих> нет, нет. Правда. Если наши спонтанные живые проявления, начиная с младенчества, не встречаются, не принимаются нашим окружением, а наоборот осуждаются или игнорируются, то мы чувствуем в результате глубокий стыд за самих себя. Нам начинает казаться, что в нас есть что-то постыдное, неприемлемое, что если другие увидят, нас отвергнут. Вот И мы лишаемся связи с чем-то живым внутри, внутри нас. Мы теряем вот эту связь с пульсацией жизни. Мы теряем ощущение, что жизнь — это круто, что жить вообще круто. Вот И жизнь из удовольствия становится невыносимой ношей, с постоянным ощущением усталости, измотанности. Вот. А в отношениях у нас формируется то, что винни назвал ложным я. И вот ложное я — это адаптивная маска, которую мы на себя одеваем, чтобы быть принятым. Вот ложное я — это маска, с помощью которой мы подстраиваемся под окружение, под ожидание, под требования, чтобы нам не прилетело, чтобы не сталкиваться каждый раз с отвержением, с болью. И ребенок, у которого сформировалось ложное я, часто становится удобным. Вот, удобность. Вот. А, совершен... а соответствующим требованиям, ожиданиям какой же хороший, послушный, тихий ребенок. Но при этом это совершенно не живой ребенок. А его спонтанность, его живые проявления явно или неявно отвергаются. Но если мы чувствуем, что важнейшая часть нашего существа отвергается а наша спонтанность это важнейшая часть нашего существа, наша живость и наше желание, то в результате, в глубине мы очень сильно злимся на это, понимаете, когда фундаментальная часть нашего существа отвергается. И, может быть, про это говорят, в тихом омуте черти водится. Uh -huh. Тихий омут — это полностью соответствующий а всему, знаете, такой правильный, хороший, а внутренне наполнен гневом, злостью и скрытой тайной от других жизнью. Причем сила подавленной злости часто очень велика. И возвращение к себе, к своим чувствам Начинается часто именно с переживания Силы своей внутренней злости Я вспоминаю как внешне спокойная девушка Которая никогда ни на кого не злилась Вообще всегда спокойная правильно, И вдруг с яростью в голосе выпалила Я просто вспоминаю эту сцену ну, У знакомых моих вот. да я хочу тебя швырнуть так, чтобы ты, сволочь, отлетел вон к тем гаражам, какой же ты душный! И вот это прорвалось прямо изнутри нее. Прям вот это И ты отлетел? Ну почему я сразу? Доктор наблюдал. Наблюдал и прибыл. Все так говорят. Все так говорят. Ну, говорят. Некоторые да. так говорят, был. некоторые говорят. Разговор: да, сказали, ну что, бывает. Я сказал: да, хорошо, я пойду. Ну ладно, вернемся. именно с ощущения реальной силы гнева. Внутри себя часто начинается возврат к себе, к ощущению жизни, когда ты позволяешь себе выражать свои реальные чувства. Хотя такие люди больше всего на свете боятся проявлять свой гнев и свою злость. Больше всего на свете. И даже чувствовать эту злость как свою, вот что важно здесь. Есть хороший фильм «Реквием» Ханса Шмидта. По реальной истории про немецкую девушку, из которой изгоняли бесов, и она от этого умерла. Ну, дьявола изгоняли вот. И там видно, что ее бесы Это ее огромная ненависть Холодной и уничтожающей матери Вот эти бесы, которыми она наполнена и Ненависть, которую она очень боится переживать Как свою собственную У нее очень много гнева Но это как бы не ее гнев То есть гнев не субъективированно отчужден Она не может позволить себе ощущать Эту злость, как свою злость Это беса это не я то есть это видно, прям как из нее все это прорывается в отношении матери. Uh
11: -huh. вот.
5: Но это не она, как бы, это вот э, это, это вот бесы. Вот. И, то есть это, это не я, вот что важно. И это не мое. Это что-то во мне плохое. Вообще, как правило, главный запрет в семьях, где у ребенка формируется ложное я, это запрет злиться и проявлять свою злость. А злость всегда связана со спонтанностью Вот какой-то контакт со злостью важен, чтобы проявлять себя Нужно иметь этот контакт Хотя бы минимальный, понимаете Не надо хамить другим, хамить не надо Но иметь контакт с чем-то живым Знаете, вот эта агрессивность Так может пойти в, в секцию бокса Например, это у -у -у. тоже неплохо Короче говоря, в результате а, а, Человек, у которого формируется ложная я Где есть запрет проявлять свою злость Человек, даже уже будучи взрослым а, Очень боится эту злость проявлять у них очень сильный страх, что за мою злость я буду отвергнут. И страх, что отношения с другим этого не выдержат. Что отношения держат только на условии того, что я удобен. вот, И что я ничего не жду. Человек чувствует, что он наедине с собой один может что-то чувствовать, может злиться, или вновь и вновь прокручивать одни и те же моменты обиды, прокручивать массу вещей, которые он хотел бы высказать. Он видит, как он высказывает, он представляет это, и он прям это чувствует, что я выскажу. Но когда появляется другой человек, которому все это адресовано, он никогда не будет это высказывать. Он как будто теряет с этим контакт, со всеми этими чувствами, переживаниями. Так, так, а что происходит которые с ним, него когда
0: он под шафе.
5: А под шофе он может вот как раз это не я, понимаете, да? Uh -huh. Это не я, это вот алкоголь. Это, бесы. Uh -huh. это легитимно, да, это бесы, это легитимно можно, понимаете, да? Как будто это снимает ответственность за твои проявления. А так ты проявлять себя не можешь. Вот. Если не спал, например, час, если спал час То можно себя вести развязанно в эфире А если вот, нет. Да, а если вот нет, то нет понимаете, как бы Легитимность исчезает понимаете? Нужно чем-то прикрыться, чтобы быть Вот собой, чтобы быть раз, развязанным mm -hmm. Ладно, короче говоря Значит, а, да, он стоит Становится удобным как только, как только появляется другой, он тут же не может проявлять себя. Тут же все, что он хотел высказать, невозможно высказать. Он становится удобным, начинает подстраиваться, бояться отвержения. Вот как если бы за дверью это был один человек, злящийся, а когда заходит в комнату, чтобы все это высказать, тут же становится чрезмерно вежливым, удобным, подстраивающимся. То есть зайти в комнату — это как бы вот в отношениях появиться, появляется другой. Uh -huh. И тут же все, уже ты не можешь ничего высказать. И ничего из того, что ты хотел высказать — уже высказать но невозможно. Но ведь есть Telegram, можно стучать. Конечно, ага. и это тоже канал, абсолютно. Когда можно написать, прямо высказать невозможно, но иногда можно написать, и это тоже важно. Так вот, он не может это высказать, потому что очень боится быть брошенным и отвергнутым. Его маска удобности это и есть ложное я, которое он постоянно демонстрирует окружающим, чтобы не быть отвергнутым. То есть вот эта маска удобности, она и есть. Вот эта картинка. Он очень боится, что другой не будет его принимать Принимать неудобным И что отказ от своей злости От своих чувств Это та цена, которую нужно платить за отношения mm. Все всегда нужно держать в себе
0: Слушайте, а вот этим прописывают да. антидепрессанты-то?
5: Ну, прописывает разным но, не, некоторым для удовольствия прописывают. Там другие антидепрессанты для удовольствия. Запрещенная, да, вы? Ну, я не знаю. Где-то разрешенное. Мне кажется, как вы
0: переживаете, что у вас нет вот этой
5: круглой печати, чтобы выписывать людям рецепт? Ничего, у есть знакомые, которые могут. Не переживайте. Важно иметь хороших друзей. Вроде вас, друг.
1: Вот почему вы спали всего час. Конечно,
5: конечно. Ладно, вернемся. Такой подозрительно бодрый. Абсолютно <смех> Все время, вы, как все вы, как время штыренный какой-то Странно все это, правда, согласен Ладно, вернемся Всегда все нужно держать в себе У -у -у. Вот, а, Как будто отношения, где тебя принимают Невозможны в принципе Что самим собой рядом с другим быть невозможно И приходится отказаться Или от отношений с другим Или от самого себя То есть, с одной стороны у них страх близости, потому что, сближаясь с другим, они теряют себя. А с другой стороны, после короткой рекламы. Знаешь,
6: забавно, вот
1: выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я, а вы... Так, спасибо.
6: Мужчина Руководство по эксплуатации Вот опять кто-то сбросил да.
5: Ну, да, что, Анатолий Яковлевич да. Во-вторых, во времени мало Значит, С одной стороны, у них страх близости Потому что, сближаясь с другим, они теряют себя И теряют контакт с собственными чувствами Это уже не я они одевают маску удобности, того, кем они не являются, но пытаются соответствовать тому, что хочет другой, и при этом их собственные чувства, понимаете, они с ними теряют полностью контакт. Вот. Поэтому они боятся, на самом деле, близости и боятся, потому что это как будто потерять себя. Uh -huh. а, да, и причем это происходит совершенно автоматически. И они чувствуют себя не собой, и им от этого очень тяжело. То есть это происходит на автомате, они даже не рефлексируют, когда начинают подстраиваться. А с другой стороны, у них очень сильный страх брошенности страх оставленности, что ты останешься один, что тебя отвернутся, что тебя бросят. Они чувствуют, что если они позволят себе чуть-чуть больше, если они позволят себе хоть немножко проявить себя, их... Их может а, тут же или чуть позже накрывать паника. Есть, что все, сейчас ужас, это катастрофа. И зачем О. я это сделал, чем я это сказал. Это так глупо, не надо было. Вот. И они могут, например, не могут заснуть часами, прокручивая, прокручивая это в голове. Или просыпаются в тревоге посреди ночи. В тревоге, зачем вот я проявил себя. С ощущением, что они сделали что-то ужасное. И теперь от них отвернуться, что их уволят, что их бросят. Они постоянно могут прокручивать за самые минимальные проявления себя. Просто, ну, вообще минимум, а для них это уже как будто они перешли границу. Или если они проявили свой гнев чуть-чуть, они боятся, что уже все. Как бы все закончилось. Отношения закончились, все порвано, все разрушено. Ощущение, что отношения очень хрупкие, понимаете? Как будто они не могут выдержать ничего, эти отношения. Никаких проявлений гнева, злости, раздражения, все. Как бы если ты проявил себя то все должен быть готов к тому что все закончилось вообще вот и что их не будут терпеть больше вот причем даже самого минимального проявления собственного недовольства и а, а, просто собственного я даже проявления ощущаются ими как совершенно неприемлемые для других но это они так чувствуют важно понимать и что терпение других вот-вот закончится еще они живут в ощущении что вот 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 страшный суд настанет что терпение ко мне вот-вот кончится и они живут в страхе перед этим моментом. Вот-вот и все. А ты кто? Я смерть, и что? И все. Вот. И внутренне они чувствуют себя не вправе ни на что. Вот это ощущение внутреннее. Даже когда они, даже когда они решаются что-то сказать, например, и готовы уже, у них пересыхает в горле, они теряют голос, возникает ступор, дрожит голос, они буквально теряют голос вот прям вообще пропал голос. Uh -huh. Вот. И ощущение у них возникает, как же жалко я выгляжу очень часто, вот это ощущение от себя и презрение к себе, которым они наполнены, вот, и реально это вызывает большое сочувствие к этим людям внутренне, если вы реально чувствовали, как они себя ощущают, вот, как будто им, им нельзя говорить, как будто они не вправе что-то сказать. И вот они живут в таком тупике Из которого они в общем не могут Внутренне найти выход Между с одной стороны страхом близости А с другой стороны страхом отвержения а, вот, И страхом брошенности Страхом покинутости и они убеждены внутренне, что другой их такими, какие они есть, не примет. Ну, — вот. То есть только пьянка, да, доктор? — Абсолютно, реально. Вот они бухают, и нормально как-то. А потом опять вот это... Угу. То есть вот это, это не я, понимаете? Это я... То есть это опять отчужденный гнев. — Такие канатоходцы. Угу. — Абсолютно, да. Я могу проявить через алкоголь, абсолютно, да. Хотя их, а, значит, а, вот их фантазии всегда наполнены темой принятия. Вот то, что важно. А... Но они убеждены, что это невозможно. Эти фантазии, понимаете, могут быть различными. Вот мы сегодня поговорим, например, в эфире с Сергеем об измене немножко а, в Телеграме. И, Например, у некоторых женщин это проявляется в форме фантазии быть прощенной после измены. Что меня могут принять. Что меня не отвергнут, не бросят, не выкинут На гажу, а меня примут Да, да, абсолютно, вот именно ну, так да, Скажут,
1: Сергей. ой, какой ты молодец
5: Ну не скажут, что молодец, но не скажут, что все Любимка ты моя Мерзота какая Ну не так. Это отвратительно Это первертная линия, понимаете Вот это есть линия мужская, первертная Вот эта вот Да. Она особенно
1: удается Сергею
5: да 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 да, Вы хорошо входите в роль, друг мой. Да, детка, я такой. У нас
1: очень мало времени. А у мужчин. Что, какая разница? Жизнь бесконечна. Медленочка,
5: медленочка. А у мужчин вот это. У мужчин. Какая разница, что у мужчин? Нам интересно женщины. Плевать нам на мужчин вот. Женщины гораздо интереснее, чем мужчины Реально. Ладно, шучу У мужчин это все про гнев вот Страх, что я проявил себя, это ближе к мужчине вот. А у, Да, что я проявлю себя И что я могу быть принят с этим Я могу быть любим с этим Вот я наорал, например, я прокричался И при этом от меня не отвернулись вот. А и, э, знаете, э, вот это важно, что не отвергнут, что не бросят. Вот, и что другой сможет это выдержать и не отвернется от меня, от такого ужасного. Со всей моей злостью, со всем моим гневом, который я в себе ношу. С той бомбой, о которой мы говорим, вот это бомба, что она может быть выдержана. И что даже если взорвется, если этот гнев взорвется, он не разрушит отношения. Что меня с этим могут принять Мы чуть-чуть в следующий раз Чуть поподробнее об этом поговорим И про гнев, и про ложное я Вот, но вот, вот такие моменты Тут мне, значит, вопрос есть про сны Какие сны снятся людям Мне прислали, значит, У которых сложных. есть бомба Да, у которых ложное я <свист> Вот, да, мне кажется, смотрите Мне кажется, что... Сны вверх связаны с темой насилия часто. Mm -hmm. Преследование. Что за ними гонятся, что их преследуют зомби, например. Oh. Ча часто это собственный гнев. Что вот-вот схватят, кстати, mm -hmm. тоже часто. Mm -hmm. А страх, что их обнаружат. Вот, кстати, они прячутся, а их обнаружат. Ну, вот то, что mm -hmm. приходит в голову. Вот. А доктор. Что я не могу добраться до места, кстати, вот тоже бывает. Добраться до Как-то вот это да, какие-то туннели, проходы, метро, переходами. То вот просто что приходит в голову сейчас сходу. Как-то вот да. А что вот ну, можно сделать, какой вывод,
0: если приснилось, что меня приняла наконец Моника Белуччи?
5: О, вас мечтать не вредно, друг мой. Это сон. Да мечтал, это сон, вы знаете. Да мечтать не вредно. нужно, конечно, записывать. Вы знаете, она такая классная. А почему именно Моника Белучи, интересно? Не знаю. Ведь много других сон. есть. Вы как-то прямо, у вас как-то тем вот, интересно, кстати. Кого вы интересуете? Ну, она просто опытная, Фим? она такая взрослая. Она, женщина? да, с опытом женщина? Конечно, конечно. Мейчер? Угу. Мейджер, надо с... говорить, а не <сínt> 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 Да, ну, короче говоря, вот это мотив выбраться на свет божий. Вот эти, знаете, невозможность выбраться. И невозможность, ты где-то вот ходишь, невозможно вот как-то добраться. И до того места, где твое место. Они все mm -hmm. время где-то вот в ну, какой-то невозможности бесконечной. Вот это ощущение. Вот я думаю, что-то вот в этом духе.
0: Хорошо, друзья мои. Но ну, мы приглашаем вас с Анатолием Якючем э, в половине второго по Москве присоединяться. Если нет, то будет запись в телеграм канале Still Lovin Today. Поговорим о природе женской измены. Некоторые пишут: Зачем нам это знать? Затем, чтобы не наступать на грабли дважды. Вот зачем? Анатолий Яковлевич, обнимаем. До встречи. Пока-пока. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.